0: Oi. Ah, é, é, Isso mesmo. O ah, Yardins, ah, 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 é, ah, episódio 73. É, episódio 73.
1: O quê? Ah, Smartphones
0: 2. Ah, ah, é, 2. Dois? Aham. Uh, uh, dois? <risos> dois. Yo, você e Marabão, Marabili, Marabili, Marabili!
2: e eu estou usando o Windows Phone.
0: <risos> Porra, meu! Dojento. <risos> Aqui é o Diogo, o senhor Raspas de Gelo e não importa o modelo do seu smartphone. Se você virou aonde o do seu amigo andou, você nunca mais vai querer encostar nele.
1: É, é. aí, velho. Aqui é o Potter e, cara, pra mim, smartphone pra usar todo dia tem que ser com iOS. Fala
2: galera, estamos começando mais um Gear Geeks Podcast. Eu sou o professor Mauri, e pra mim, smartphone tem que custar menos que o meu rim. <risos> é uma boa frase de abertura <risos> pra quem tá improvisando, cara. Parabéns, parabéns, tô bom, tô bom. É isso aí, Geeks. Estamos aqui pra mais um Wear Geeks Podcast e conforme pedidos, estamos voltando a falar de smartphones. É isso aí, vamos falar dessa vez do mercado atual. Atualizar o mercado de smartphones. Você que está em busca aí do seu aparelho, você que está em busca de trocar o aparelho, nossa, agora é momento, né? Exatamente, professor Mauri, depois do episódio 39 sobre smartphone Zoom, isso há anos atrás, nós voltamos aqui para falar novamente no mercado smartphone e preparar você que quer ou não comprar um smartphone ou que quer ou não criticar o seu amigo que está comprando smartphone agora <risos> para deixar você bem informado. Ou, na verdade, você vai ganhar argumentos para criticar o smartphone do seu amigo. Exatamente, porque você sabe no universo geek, smartphones e sistemas operacionais dá mais encrenca do que time de futebol. <risos> é isso aí, então, o que tem antes? Tato temos recadinhos!
3: Recadinhos? Recadinhos do coração. Coração não, caralho! Tá bom, recadinhos.
2: Recadinho mal. Estamos aqui para mais uma sessão de recadinhos para a Cavalaria Geek senhor Tato Tarkan. Primeira coisa tem tenho um recado pra podosfera. Pra podosfera? Pra podosfera. Caraca velho, vai lá. Eu, Tato Tarkan, em nome do We Are Geeks, me redimo ah. vou redimir porque nós cometemos uma terrível gafe, professor Maurício. O quê, senhor? Nós há muito tempo não estamos citando os programas que a gente participa, os outros podcasts. A gente quer tanto divulgar a podosfera que a gente se esqueceu até de falar no próprio Weird Geeks da galera que a gente, quando a gente participou <risos> de outros podcasts. Então eu queria pedir minhas sinceras desculpas. Eu levei bronquinha do Dudu Salles e levei bronquinha do Léo Lopes. Que a gente não tá divulgando as nossas participações. Ma- exatamente. Né? Eles são irmãos e eles podem dar bronca de verdade porque a gente é assim, é família então eu aqui, publicamente estou me redimindo e peço perdão à podosfera, a partir de agora vamos voltar a divulgar todos os podcasts que a gente participa, não só no Twitter não só dando retweet, mas aqui no Geeks também é isso aí, o horário nobre do WeirGeeks é isso? Isso, <risos> o horário nobre do WeirGeeks que pode ser a qualquer hora <risos> tô aproveitando assim também o um recadinho para podosfera, cara ah, é? você não vai deixar nem falar o podcast que eu participei? Ah, não sei já vai falar, então beleza. Não, não, mas pode falar primeiro aproveitar as desculpas, depois eu falo. Não, que aí é um recado para a Podocera ah, também, tá bom, velho. Vamos lá, tá, vamos lá. É um lá, recado para a você, podcaster, que tem aí um podcast que está começando ou que tem aí até 500 downloads, você pode participar do podcast talent show do YouPix, malandro. No qual seremos jurados, não é isso? É isso aí, seremos jurados e com curadoria. Curadoria? Que curadoria que você fala. Isso é, é bonito. Com a curadoria de Léo Lopes, o senhor da técnica podcastal. Exatamente. Então fique ligado, participe aqui. O link está no post para você participar do YouPix e participar do podcast talent show. Bonito. Então então, essa semana tá tudo Nós participamos do quê? Nós não. Eu. <risos> eu participei, na verdade, na semana passada Do Hangout De Game of Thrones, do pessoal do Iradex Foi muito foda Do episódio 9, da segunda temporada ah, sim, sim, eu vi ao vivo, cara Ficou bem é legal verdade, mesmo é verdade. E foi muito foda mesmo, então tá aqui o link Pro Hangout, é só você clicar Assistir no Youtube E em segundo não tem o link, mas eu gravei o Geek Talk Que ainda não foi pro ar Então divulga o link de, do, do blog deles Exatamente, então acesse geektalk.com.br O link tá aqui no post e assim que sair o podcast nós vamos comentar novamente e colocaremos o link no post novamente e tweetaremos novamente, novamente novamente pro seu Maurício Show de bola, show de bola. Cara, eu queria aproveitar e fazer um questionamento também pros nossos ouvintes. Aí agora é pra ah, cavalaria. Agora é pra cavalaria. Foi o um recado pra Podosfera, aí a gente avisou os podcasts que a gente participou, pra galera da cavalaria as ouvir também. Isso aí. Certo? eu, vou... eu participei no caso, você é, não, pro eu... Eu... É. Não, As pessoas não gostam de mim, elas não me convidam. <risos> não te convidam é. mais. Porque você, assim como eu, parou de falar onde única participando, que <risos> idiota. Eu, sempre... eu me redimi. A hora que chegar a sua vez de redimir, <risos> você se resolva. É, é que eu sou só um mero participante do Yardins caralho velho não fala (risos) assim vamos lá (risos) queria fazer uma proposta cara seguinte vocês aí, nós sabemos que pelo Analytics Nós temos bastante ouvintes na região de Campinas Sorocaba e interior de São Paulo É isso aí Eu queria fazer uma proposta Nós temos aí um lugar que a gente gosta muito de frequentar em Sorocaba Gosta de tomar uma cerveja, comer um salgadinho tal. Faz... um estamos estávamos lá no feriado agora Estávamos lá, lá, é isso aí E veio a ideia de de repente a gente fazer uma reunião Da Cavalaria Geek nesse lugar Pra fazer tipo, o pessoal de interior Que não tem a chance às vezes de encontrar a gente em eventos... Aqui nos eventos de São Paulo Grande São Paulo Pra ir no interior de São Paulo, se reunir em pra Sorocaba, tomar uma cerveja, tomar, hein, uma breja. tomar uma cerveja com a cavalaria guia, comer um tá? pastel, comer um pastel, um salgadinho, uma coxinha, uma fogaça de Nutella, foda caralho vai, vai. aquela fogaça de Nutella animal, velho. Mas é seguinte, a questão é a seguinte, galera, eu queria saber de vocês aí, vocês vão ter que comentar ou mandar um e-mail dizendo se vocês aí de Sorocaba, região de Campinas e tu, vocês topam fazer um dia, um final de semana, um sábado de encontro em Sorocaba pra gente tomar uma cerveja junto. Basicamente isso. Fala assim, pô, eu quero tomar uma cerveja com vocês. É só isso. Beleza, então, o senhor Maurício está dito o seu recado. Achei legal a ideia. Porra, cara, Sério acho que é legal. Mesmo. Vamos começar a ir pro interior também, né, mano? Só em São Paulo, Inclusive, só em ter dinheiro pra poder pagar as viagens também pros outros estados, né? Eu ah, assim, vamos, vamos marcar um encontro. Lá em Porto Alegre. Porto Alegre, vamos, Alegre, vamos pra Porto Alegre. É isso aí. <risos> Arapongas.
3: <risos> <risos>
2: Unindo um útil ao agradável. Exatamente. <risos> Não, só tem gente louca
3: <risos> Bem,
2: vamos então professor Mauri. Agora finalmente é o sorteio de Left 4 Dead Sorteio de Left 4 Dead, velho que, Nossa, velho, o Bombou foi um dos links mais tuitados do, do ano, velho, do Year Geeks é mesmo? É isso mesmo, velho tá Caralho, foda. você que tá fazendo acompanhamento disso não eu Então, que legal Sim, foi um dos links mais clicados. Não sei se é porque tinha promoção, né? Mas, <risos> <risos> Mas foi <risos> Mas muito foda E estamos aqui com o nome dos três vencedores Mauri. O nome dos três vencedores Vamos começar o quê? Pelo... Eu tenho que... Pelo tank Pelo tank tenho que de pelúcia Porra, lógico <risos> Que é o mais da hora, sei lá lógico. Eu acho mais da hora Porra Por que você não acha aqui no Brasil? Não, negócio? não acha? Então aí, velho O grande... Não, eu quero, tipo, tambores Música, tambores, tambores <risos> E o, vencedor, e o vencedor do Zona E o vencedor do Tem. prêmio Cavalaria Geek We Are Geeks Tank de Pelúcia é... Fábio Becker Arroba Becker House parabéns, você ganhou um tank de pelúcia Uhul Sim. E o segundo colocado, o segundo sorteado Que ganhou um pôster oficial da Valve do Left 4 Dead 2 É ele, é ele, é ele O Brad Brad, o Arruba, Bota Crazy ganhou um pôster, parabéns E agora o vencedor da licença de Left 4 Dead 2 para o Steam foi... Samuel Locatelli, arroba Nerd Underline Connection. Porra, parabéns aí, Samuel. Cara, gente fina pra caramba. Já troquei ideia com ele, velho. Muito gente fina. Porra galera, vocês aí, a gente vai mandar um tweet pra vocês, vocês têm aí até 24 horas pra retornar o tweet dizendo que vocês querem o prêmio mesmo exatamente, o tweet ou mensagem, e-mail, o etc tem é que é. passar os contatos pra que a gente possa mandar o prêmio pra vocês simples assim, simples assim mais algum recado pro senhor cara, eu queria fazer mais um recadinho pra finalizar, velho pode falar, posso Mas agora eu quero mudar a música porque o assunto é sério. (risos) Caralho, você tá tomando conta hoje, né? (risos) Ah, Eu tô tomando conta, eu tô mudando a música, o Tato nem sabe do que eu vou falar e eu tô mudando a música. Não, não, se ferra aí. Que música eu coloco, pelo menos. Ah, não sei, velho. É música de bronquinha, velho. Vou dar bronca. Você vai dar bronquinha. Vou dar bronquinha, cara. É foda, porque assim, filho, você tem que dar bronca de vez em quando, sabe? Tem que chamar. Mas tem amor, pelo menos. Não, tem amor, pô. Você vai dar bronca em quem pra começar? Cara, eu vou dar bronca na nossa Cavalaria Geek, cara. Ô, Maurício, sério Sério? Você tá zoando? Sério mesmo, velho. Vou dar bronca na Cavalaria Geek, porque Velho, eu estou ligeiramente chateado com eles. Por quê, cara? Por quê, velho? A gente tá fazendo o um maior esforço o iar Geeks. O iar Geeks Podcast também é feito com o maior esforço. Sim. A gente agenda gravações, compra equipamento pra sempre melhorar a qualidade. Tem, Sim. Sempre investe recursos, não só de equipamentos, mas também de pessoas, pra manter o iar Geeks no ar. Sim. Estamos tentando fazer sempre parcerias, trazendo promoções, coisas novas pra vocês. É, verdade, pessoal, da Paris Inclusive, no final do podcast vai ter leitura de e-mails e também teremos prêmios da Paris Filmes. É isso aí, então, poxa, Apari Filmes tá, por exemplo, premiando todo mundo que manda comentário lido aqui por nós, ou e-mail também lido por nós, Sim. com pelo menos um par de ingresso e tem leitura de e-mails que eles estão dando um par de ingressos pra todo mundo e ainda livro. Que é o que vai fazer nesse, inclusive. Vai rolar nesse agora. Então, assim, a minha bronquinha, cara, é porque eu tô sentindo que a gente não, o pessoal não tá valorizando isso. Eles não estão comentando, eles não estão mandando. É uma mais coisa email. É verdade. Eu tinha pedido pro pessoal mandar e-mail com áudios e ilustrações, pelo menos. Não chegou nenhum. Não chegou nenhum, é verdade. Pô, cara. cara, eu acho isso uma sacanagem. Eu acho que é uma troca, sabe? Já que o ouvinte, considera a gente como amigos porque a gente faz companhia pra eles no momento que eles estão trabalhando, indo trabalhar no carro, no banheiro, na cama, não importa poxa, a gente nessa relação de amizade também tem que ter a nossa cobrança então véio. tá, bronquinha dada professor senhor Maurinho, não vamos aprofundar não, 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 agora eu quero falar o que eu quero pô. então tá bom, peraí, vou perguntar tá meu microfone manda aí eu acho que a Cavalaria Geek tem que meu participar mais nesse ponto Tem que ir lá, por exemplo, no arroba do Paris Filmes E elogiar, agradecer pelo uh-huh. apoio que eles estão dando pra gente Pra vocês, premiando Poxa, tem que dar esse retorno pra gente Pra gente continuar trabalhando porque Assim um dia... como a gente também deixa o espaço aberto Pra que eles mandem mensagem pra gente Falando o que eles acham que a gente pode melhorar Com certeza, eu acho que essa é a troca A gente não tá tendo feedback Pô, Então, se você tá aí, a gente tá cada vez mais tendo mais downloads Mais ouvintes E poxa, não tá crescendo o número de comentários, de apoio Eu acho que a Cavalaria Geek tem que participar mais é isso. Então, mas não é generalizado. Tem gente que apoia, que tá sempre junto, que vai lá, que agradeceu aparecido. Sim, disse, cara. que tem toda a atitude. Mas se você é da cavalaria, pô, gente, dá uma força, porque a gente faz esse trabalho com um coração aberto pra vocês. Então, por favor, deem uma força pra gente, pro Iaguis continuar rolando cada vez maior, melhor. E a cavalaria rula, porra. Raul, Raul. Por último, agora a bronquinha é pra gente, morrer Pra gente, vai lá. A bronquinha, velho, rolou parabéns, rolou desculpa. Essa Cara, isso aqui tá sendo verdadeiro verdadeiro recadinho do coração da Márcia, né? Márcia Goldsmith agora. Casos de família. Exatamente, casos de família. A gente levou bronquinha, deu bronquinha, agora vamos levar uma bronquinha pro senhor Maurício. Por quê? Nós falamos que quinta ou sexta-feira ia sair o Batalha de Geeks e não saiu. Sim, cara, a gente deu uma mancada nisso, né? Mas vamos explicar pra vocês o que aconteceu. Vamos dar satisfações. Ó, Seguinte, a gente prometeu que o próximo batalha de Geeks no último programa seria com o Brunão. Só que o Brunão ele intimou o Malfácio. Aí, ele, ele desafiou. Desafiou, intimou o Malfácio a participar. Uh-huh. O mal topou. Só que tivemos problemas com a conexão. Internet, sem internet a gente não grava, galera. Então, então fica muito dá. difícil, o programa já tá agendado, a gravação está agendada e, se tudo der certo, sairá na próxima quinta-feira. Então a gente vai atrasar aí uma quinzena no tatoscópio e vai voltar intercalar. Então, a próxima semana vai ser Batalha de Geeks, aí depois, na próxima quinzena, Tatoscópio, e aí continuaremos a nossa... o nosso Ciclo Sem Fim. O Ciclo Sem Fim <risos> Tem mais algum comentário, dos amores e recadinhos? Não, não, cara. Fica então pra leitura de e-mails e comentários que teremos promoção lá no final também. Exatamente. Obrigado pela paciência <risos> desses recadinhos. Foi recadinho do coração, do coração mesmo, seus é Gosmich. Casos de família. E, cara, e esse podcast que a gente tá continuando a discussão do post de ontem, não é mesmo, É cara? isso aí que deu o que falar, Porra, velho. E o a gente ainda vai conversar mais sobre isso, vamos falar, por exemplo, por que não vale a pena ter um iPhone? Por que é. não vale a pena ter um Windows Phone? A gente vai aprofundar isso também em posts, então segura na poltrona, ouve esse podcast e não deixe de deixar o seu comentário. Podcast.
3: Podcast. podcast. the everyday has to be so everyday. Day.
1: New Nokia Lumia.
2: Beleza. Estamos de volta dos recadinhos, certo, os certo. E vamos começar falando então, velho. Eu vou. Quero começar falando de Windows. Então, antes de começar em ordem alfabética. Ah, cara é que Android, Windows? iOS, ah, e depois ah, o, e o iPhone. Ah não. <risos> o cara que não sabe. Eu não sei <risos> mais o que tá acontecendo, <risos> velho. E depois lá o outro. <risos> <risos> e o Windows, vem o iOS, o Android, depois o iOS. Tá e... totalmente inteirado. Por quê? Você queria falar primeiro da novidade? Não, não é a questão da novidade. É que no outro programa a gente acabou falando sobre os, os sistemas operacionais. E por incrível que pareça, naquela época a gente deixou de fora. A gente comentou sobre é, Nokia, comentou sobre os outros aparelhos, mas o Windows Phone não foi falado. Então acho legal começar por ele. Ah, é bom a gente começar avisando que a gente vai falar de Android, iOS e Windows Phone. Não falaremos de qualquer outro tipo de sistema operacional. Porque pra gente do IR Geeks, hoje... Qualquer sistema operacional que não seja esses três, não é recomendado pelo IR Geeks, a gente não vai falar deles porque não é o foco. Ponto. A gente não considera, eles não são muito smarts. Essa Exatamente, é a cara. A gente sabe que o mercado tá sendo, hoje tá sendo dividido nesses três smartphones, nesses três sistemas operacionais. A gente não vai falar de, de rim, Blackberry, Caralha 4, porque também, sorry, desculpa, não é smartphone, pra mim, não tá no nicho. Ponto. Não cabe. Não cabe. A gente vai falar dos três, que é o cara que. É pro consumidor médio, cara. É isso aí, baixo, médio e alto, cara. É baixo, médio, alto, não importa seu tamanho, Moiro. nem seu peso, nem seu, nem, não importa o seu tamanho nem seu peso. A gente vai falar de smartphones pra você. Então seja Windows Phone, iOS e Android. Você quer começar com o Windows Phone? Quero começar com o Windows Phone, cara. Beleza, último podcast a gente falou sobre Windows Phone, mas naquela época ainda era uma coisa muito de incertezas. Hoje eu estou usando Windows Phone. Não questão não, não. A gente fala. É que a gente se legou a falar do Windows 6.5, né? Ah, <risos> né? <risos> Por motivos óbvios, né? Ok, nós estamos agora usando Mangle. Eu estou usando Mango aqui. Ah, puta que pariu, Tato. Por que? O que foi? Eu estou usando Mango. Mango. Muito fresquinho, muito fresquinho. E eu não estou falando daquela... Daquela, daquela, daquela sketch do Saturday Night Live do Chris Catan. Não, é isso, ah, não mano, é isso. Pelo amor de Deus, velho. É o Windows Fone As... Mango. Não é essa versão? Baitou. Ah, velho. Quando é ice cream sandwich, os viadinhos ficam. T- le- 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 le, isso é, isso é, isso é lá. Agora, porra, é o nome do seu profissional. Tô falando, velho. Fala que nem homem, velho. Mango. É Mango. Tá bom, Mango. Tá bom, Zé? O nome do seu profissional não é Mango, porra.
0: Caralho. Fala Mango, parece que você tá cantando Lubega, cara.
2: Exatamente, cara. Mango number five. Pô, não dá, cara. Porra. É, então vamos fazer assim. Vamos começar o podcast fazendo uma pesquisa, tá? Vamos pedir pros nossos ouvintes mandarem um áudio de do qual é o jeito <risos> correto de dizer esse nome. Não, não, vamos continuar, vamos continuar. Seguinte, eu tô usando o um Windows Phone e eu tenho que dizer que ele ter chegado depois no mercado, trouxe muitas vantagens pra ele.
0: Mas vem cá e quais quais são as as características que fazem dele assim, tão revolucionário, afinal de contas? Assim, eu não mexi muito com o Windows Phone, mas eu consigo ver um mercado muito consolidado entre iOS e Android e o Windows Phone tentando forçar alguma coisa com a marca Microsoft e a Nokia.
2: É, cara, e no final das contas não é forçado, sabe? Pra mim, ele realmente é revolucionário em alguns pontos. O Android e o iOS são muito próximos de layout, de funcionamento, né, de usabilidade. A estrutura. É, é, a estrutura dele é muito próxima. O Windows Phone vem com uma estrutura completamente diferente e uma coisa que eu achei bem legal, que já veio dentro do sistema, é a associação dele com as redes sociais. Ele já tem, por padrão, conexão com o Twitter, Facebook, LinkedIn e também pode conectar com o, o Messenger, né? O fato dele ter vindo depois, ele traz do, duas características importantes. Novas funções integradas realmente ao sistema operacional Inter... E não só uma adaptação ou inserção de aplicativos para isso, e também ele traz uma nova proposta de usabilidade de um sistema operacional, que eu acho isso sensacional.
1: Que é lindo, né? Ah, O layout do Windows Phone é sensacional. Tudo bem, eu sou fã de iOS, tenho iOS, mas a carona do Windows Phone, o jeito de mexer é muito mais amigável pra mim do que o iOS é hoje. Ela
0: é cativante, né?
1: Eu acho que é isso mesmo, essa palavra, ela é tão simples, todo mundo, não
2: conheço uma pessoa que não olha e fala, nossa, que da hora, que da hora, eu posso não entender como mexer nisso, mas, mas é legal. É da hora, e eu acho que essa proposta de, desse layout metro, né? Que, metro, acho, metro. que eles chamam metro, é muito interessante porque ela é muito visual, ela é tipo botões grandes, parece brinquedos de criança, sabe? De zero a três meses. Aham. Uhum. <risos> Aquela coisa de botão ah, grande é. que faz barulho e mexe E você fala, cara, como é legal isso daqui E traz um pouco daquela característica do layout Que já estava sendo trabalhado no Xbox Sim, sim, exatamente Vamos lá, vou colocar um ponto negativo E um ponto positivo do sistema operacional Em referência ao layout tá? Tá. O Metro, ele traz muita coisa legal porque depois que você se acostuma com as habilidades do sistema, você vai saber usar todos os aplicativos que tem no Metro. Todos. Funcionam da mesma maneira. Você aprendeu a mexer em um, aprendeu aprende a mexer um. em todos. É basicamente igual. Agora, o lado negativo disso é que ele fica muito batido. É lógico que deu uma diferença de cores, imagens, fundos, padrões, mas instalando um aplicativo nele, às vezes dá a impressão de que você está usando o próprio sistema operacional. Não é um aplicativo à parte. Mas isso, isso é ruim? Isso é porque pode enjoar. Não estou dizendo que é ruim hoje. Até porque a gente não tem tantos aplicativos assim. O que é, de fato, uma desvantagem do sistema operacional. Mas imagina você ficar três anos usando Windows Phone e tudo tendo a cara do Metro. Isso pode te encher o saco. Mas eu acho que aí vem muito dos desenvolvedores. Acho que o fato de não ter muitos aplicativos faz com que os desenvolvedores usem muito a base, a estrutura que a própria Microsoft já tá trabalhando. Pode ser, porque então, realmente tem alguns aplicativos que não seguem exatamente aquele padrãozinho de gira, gira a tela. Eu acho que o mais. Eu acho que o melhor aplicativo, eu acho que, que melhor mostra essa inovação ou novas tendências, é o próprio Foursquare. Cara, o Foursquare para Windows Phone é lindo e ganha do Foursquare para qualquer outro sistema operacional mobile. Você vê assim, que foi feito com cuidado, foi feito um, um novo layout para esse sistema operacional, não foi feita uma adaptação só. Então isso faz com que você perceba o potencial do sistema operacional, que não é só simplesmente um, um sistema operacional bonito, mas que ele pode ser muito bem trabalhado pelos desenvolvedores. Basta eles aceitarem essa plataforma como base de trabalho também.
0: Sim, é, exatamente. Na verdade é um tanto quanto inevitável eles não aceitarem, porque é uma linguagem comum para desenvolvimento para softwares Windows. Ou seja, se você balançar uma árvore, cai 50 desenvolvedores.
1: É, o pessoal já está acostumado, <risos> mas é isso mesmo. Desenvolvedor é isso. Windows dá na árvore agora, legal. <risos> Cara, <risos> você ele dá tá aonde
2: você convencer ele, né, velho? Com uma boa taça de vinho, ele pode dar pra você em qualquer lugar. Você Você paga uma bebida, dá um beijinho no pescoço, velho, já era. Tá fácil assim, mano? Eu não desenvolvo, eu só pago bebida. filho da puta. E-mails para mauria.weargeeks.net É da hora que o Potter já pegou o esquema do Wear né, velho? É que as pessoas acho que não estão acostumadas ainda com a voz do Potter, é verdade, né, o galera? Potter, o Potter do Nerd disse, vai ter Jabá no final, mas ele é nosso amigo, então a gente já tá com a, com a química da amizade, é isso? É
1: isso aí. Eita, nós. Ele deixou claro a amizade. A gente tá <risos>
2: gravando nos dias dos namorados, tá né?
1: Tá, <risos> tá ficando bonitinho, tá ficando bonitinho. É.
2: Vamos continuar falando do Windows Phone? Por exemplo, tá? Uma coisa legal, eu posso colocar os grupos... Os tá, dos meus contatos, ou diretamente um contato aqui na minha home screen, tá então, por exemplo, se eu tô acessando digamos, o Professor Mauri, eu vou acessar agora o contato do Professor Mauri, aí ele já carrega pra mim na hora, a sua última atualização nas redes sociais, porque ele vinculou o contato do Mauri junto com o contato dele que eu tenho no Facebook, o contato do Twitter e ele pega a última atualização dele e joga pra mim, sem contar que eu posso ver as novidades dele numa timeline as fotos direto do Facebook também e o histórico que eu tenho de contato contatos com ele, seja mensagem, mensagem no Facebook, mensagens no Twitter e etc. Então é muito legal a maneira com que ele considera aquela pessoa, pega os usuários dela nas redes sociais e sincroniza tudo no lugar só que é o contato desse cara. Vai ter uma galera que vai chegar aqui e vai começar a falar ah não, mas eu tenho um aplicativo no meu Android que faz exatamente a mesma coisa. Pode existir, mas a questão que a gente está colocando é que o sistema operacional, ele já integra isso de uma maneira tão simples que é própria dele, você não está forçando Ah. É natural essa integração nele. Então é uma. Eu vantagem. não preciso ter instalado um aplicativo do Facebook no meu no meu Windows Phone ou um aplicativo do Twitter no meu Windows Phone para usar o Twitter e o Facebook. Ele já está completamente integrado. Eu posso lançar uma notificação nova. É, eu posso publicar uma foto guiando as pessoas direto do aplicativo de fotos do Windows Phone. Isso é muito legal. Essa sincronização com as redes sociais é que eu considero uma das principais vantagens desse aparelho, porque, por exemplo, para o cara que não tá louco para encher de aplicativos, e só que é um aparelho legal para ele acessar as redes sociais, para ele mandar mensagem, para isso tudo o Windows Phone faz sem nenhum aplicativo.
1: Uma coisa que eu acho legal de ter tudo já integrado no Windows Phone é porque, por exemplo, o aplicativo do Facebook pro iOS é uma desgraça. Mas como qualquer é. sistema operacional, não é só o iOS, é, tá Android também o aplicativo. é, o, não,
2: e o aplicativo do Facebook pro Windows Phone também ainda não tá
1: 100%. Se eu quero marcar alguém no post, por exemplo, tipo, ah, tô em tal lugar com tal pessoa, eu não consigo. Eu tenho que postar. Tô em tal lugar. E aí depois ir lá e adicionar as pessoas que eu quero. Aí, ele vai, por, aí vai sair a postagem. Tô em tal lugar. O if e sai as marcações. Ah, ah, eu não tá. consigo marcar alguém direto. É, mas, cara, isso ainda não tá legal, eu acho, que em nenhum aplicativo do Facebook,
2: nesse caso. No caso do Face, para Windows Sony, ele tem as funções mais integradas com seus contatos, mas não necessariamente com as funções do, no caso do... do aplicativo. No caso do Facebook. Direto no sistema operacional. Isso, isso que eu tô falando. Nesse caso, ele é integrado com as funções do aparelho, não ao contrário, o aparelho é integrado com as funções do Face. Você entendeu? Então, assim, você consegue ter as funções básicas do aparelho integradas com contatos, integrado com tags, mas não necessariamente com todas as funções do, do Facebook. Acho que o Facebook ele precisa trabalhar um pouco melhor isso em todas as suas em todas as plataformas. E uma mercado. coisa que o Twitter já tá fazendo bem: apesar de o Twitter ser bem menos comercial do que o Facebook assim, né? também muito menos
0: recursos e tal, mas é, ele tá fazendo... É uma, é uma plataforma
1: melhor. mais simples, né? O sim é. arroba fulano, tá aqui comigo e beleza. Tá fechado,
0: tamo em casa. Né? Vem cá, e o consumo de bateria com toda essa integração, ele é reduzido, Tato? Tá? Você sentiu alguma diferença, assim?
1: Cara, eu, eu acho que isso aí
2: é questão de aparelho, não é nenhuma questão do sistema operacional. Como o aparelho dá no, lidar com 3G, sabe? Por exemplo, é, muitos contatos, ele só vai atualizar pra mim a hora que eu selecionar o contato. Aí ele vai fazer a atualização daquela pessoa. Se você estiver conectado na rede. Se eu estiver conectado (risos) na rede, óbvio. Mas, por exemplo, tá? Eu vou... Nesse exato momento eu vou fazer um teste. Eu vou abrir aqui o Diogo, tá?
0: Opa! Cuidado com isso aí, cara. Ó, oh,
2: tá no grupo We Are assim, o Diogo. Posso dar uma dica, cara? Cospe. Ó,
0: <risos> 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 oh,
2: ele carregou agora pra mim, há quatro minutos atrás. Senhor Raspas de Gelo News já saiu. Principais notícias de hoje via Nerdice, arroba Netflix Brasil e Edenfall. Então, por exemplo, eu vou falar com o Diogo, eu posso, antes de ligar pra ele, até vir aqui nas novidades, e ver o que ele tá falando, sabe? Às vezes, ah, vou puxar assunto com alguém. Vou falar com o Diogo... Aí eu vou lá, Power Ranger Samurai via Nerdice. Eu vou lá. Porra, você viu aquele post do Nerdice, do do Power Rangers, entendeu? Isso é uma coisa bacana pra caramba. Principalmente pra contato comercial. Imagina que legal, você tem integrado os seus contatos do seu pessoal de empresa, ou clientes, fornecedores, e você tem também as contas das redes sociais deles. Então você tem como puxar assunto, por exemplo. Você vê lá que, ah, hoje a
1: minha filha não acordou bem. Você já perguntou, pô, e aí sua filha? Como tá, tal, tá Tava vendo no
2: Facebook isso, né?
1: Você pega, abre seu funcionário, tá lá, meu chefe é um filho da puta. Você aí, aí, mano, que é. Vai ficar me xingando abertamente agora? Sim, por exemplo, não, mas é verdade. Colocando cara. a roupa e tudo, né?
0: O Windows teve um grande problema com indexação de, de arquivos. Se eu entupir esse celular de coisas, eu vou sentir que ele ficou mais lento? Assim, bem mais lento?
2: A questão. Não, o primeiro desafio é você conseguir encher de
3: aplicativos.
0: <risos> <risos> é, eu, eu, não, eu não
2: ia falar nada. Eu não ia falar nada, tá? Mas. Realmente o Windows Phone tem bem menos aplicativos do que o Android e o iOS. Hoje em dia o Android e o iOS já estão bem bem mais equivalentes, né? Sim. Mas o Windows Phone realmente está faltando. E é muito mais fácil você encher de músicas e e vídeos, né? Mas assim, pelo que você colocou de aplicativos, Tato, você sentiu que existe peso, isso... Melhorou o desempenho Vale a pena dizer que eu não estou com o iOS hoje O meu iPhone está na assistência E eu tô só com o Windows Phone Estou usando um Lumia 800. Faz o que Um mês que eu tô usando ele, só Só ele, ele, né? Sem usar o iPhone. Até pra fazer um teste, eu queria ver como ele tá receptivo a aplicativos, usabilidade, bateria, caralho, A4. Tô usando só ele e até hoje ele tá rodando como novo. Cheio de aplicativos com todas as funções que eu fazia no iPhone. O Xbox tem uma integração do caralho no Windows Phone. Você tem lá o próprio aplicativo nativo do Xbox... Onde você consegue acessar o seu usuário na live... Você consegue ver os seus amigos da live... Conversar com eles... E os jogos que você baixa no Marketplace... Pro seu Windows Phone... Rodam na live... Inclusive dando pontuações para você... E você pode comparar com seus amigos na live... Então é bem legal que a plataforma... Que por exemplo o Game Center... Que o pessoal da, do iOS usa tá sendo substituído aqui pela própria live no Xbox.
0: Poxa, bacana. E a utilização da câmera dele, é uma coisa que eu vi muita gente falando que ele não tem muito muita utilidade para câmera, para apps, sei lá, Instagram, da vida, essas coisas.
3: Ele
2: tem, ele tem, mas não os conhecidos, tá? Ele tem tem outros aplicativos, até vou abrir um aqui que eu gostei. Versões paralelas pra isso. É, versões paralelas uhum. exatamente. Mas é, ele posta também no Facebook, etc. Por exemplo o PhotoRoom é um aplicativo que tem mais ou menos as funções do Instagram, publica no Facebook, etc. Coloca efeitinhos e acaba sendo isso. O, o Lumia, a câmera dele, eu achei que podia estar bem melhor do que que tá hoje. Mas eu acho que é muito mais questão de software do que de hardware. Isso que eu ia comentar, porque ele tem um, um hardware muito bom, é uma lente Sim. Crown Zines, né? Tal, Sim, blá, blá, blá blá, vários megapixels flashes e tal. Mas a gente percebe que a captação de imagem dela não está tão bem feita como outros aparelhos do mercado. Da Nokia, até. Até a da Nokia, Nokia que velho. Tem, tem até ótimas opções de câmeras para aparelhos, né? Sim. Então, acho que é uma coisa que pode melhorar. Não que seja ruim, tá? Mas é algo que pode evoluir numa próxima atualização de sistema operacional.
0: Ah, bacana.
2: Ah, só para vocês terem uma ideia de aplicativos. A gente tá falando que tem menos aplicativos. Hoje, a Marketplace, né, que é a loja do Windows Phone, ela não chegou ainda a 100 mil aplicativos. Então, só para vocês terem uma noção. E Existe hoje um incentivo muito grande da própria Nokia para desenvolvimento de aplicações, porque ela a tem... Nokia e a Microsoft no Brasil estão fazendo uma puta campanha com os desenvolvedores, está muito legal, até parabéns para eles, estão fazendo um trabalho muito bom. E acho que isso daí é até importante, porque a Nokia ela tem é, ajudado muitos desenvolvedores a agilizar o processo de aprovação de, desses aplicativos na entrada da Marketplace. Então, isso mostra a preocupação que a Nokia tem, porque ela tem noção que o mercado ele só vai crescer para ela se Sim. tiver aplicações, não depende só de hardware ou do sistema operacional, mas também das aplicações.
0: Existe um padrão de... umas normas de padronização de aplicativos ou é... Google Play, assim, tipo, qualquer coisa aí você treinou em casa pode postar que a gente dá um jeito.
2: O que é legal no, no Marketplace é justamente que ele é um misto aí de iOS e, e Android. Android é. Ele tem, ele é mais chato do que o pessoal do Google, que aprovam qualquer coisa, e menos apertador, menos...
0: Não tão extremista. E
2: não tão extremista quanto o pessoal do iOS, que bloqueia tudo, entendeu? Assim, mas é, não que eles deixem passar, tem que sim ter um controle de qualidade, tem que seguir padrões para você lançar um aplicativo dentro da Marketplace. Mas, por exemplo, eles não vão barrar, de repente, um aplicativo que tenha pornografia, você entendeu? Então, assim, ele tem um, um misto aí de, de coisas cara, entre do, as duas lojas. O aplicativo mais feio que eu já usei no Windows Phone é equivalente a um, a um aplicativo médio no Android, assim. Não é... Eu já vi coisa muito mais tosca no Android Market. Entendi. Na Google Play ou qualquer que seja o nome que você queira dar com essa bosta.
1: <risos> Puta de nome pra caramba esse negócio. Pô, né? cara.
2: Mas eu acho que é o que é legal até do, do Marketplace... É porque ele, assim como o sistema operacional chegou depois e teve vantagens por isso, a própria loja, ela se desenvolver depois, também fez com que ela aprendesse com o
1: erro dos concorrentes,
2: né? Então ela tá, fez um misto aí das duas lojas.
1: Sim. Nem tão largado quanto a Google Play, Android Market, sei lá. Uhum. E nem tão chiita quanto a Apple Store, né? A é palavra para é, Apple é, é chiita. chiita.
2: É isso aí. É, talvez. Mas, o que é, eu acho talvez, falou, assim, é, mas não, 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 é não é porque... É uma palavra forte, Chita, né? Não, cara, significa que é extremista em cima daquilo. Mas é uma palavra forte, mesmo assim.
1: Falou como Macfag. Mas o que eu é. acho mais legal da da Nokia até adotado o Windows Phone é porque quando saiu a, o press release de que eles iam descontinuar todos os outros sistemas operacionais deles, que nenhum realmente prestava, assim... Fortemente prestou um até um a...
2: é, não prestou até um momento que prestava é, sim, exatamente o,
1: o Symbian nos Z70 e poucos da vida para o mundo corporativo era fenomenal para quem só usava para mandar e-mail receber e-mail eu atendia muito bem sim só que o que eu achei legal é que assim eles pude podia... na época eles tinham opção entre lançar celulares com Android ou adotar o Windows Phone e eles escolheram o Windows Phone eu acho que para tentar recuperar um pouco do mercado que eles perderam no, nos últimos tempos
2: Sim, acabou sendo. essa. Eu acho que é a melhor mesmo, decisão deles. Porque também.
1: se eles adotassem Android, eles iam ser mais uma marca com Android. Ah, né? É isso aí. Eles adotando o Windows Phone, beleza. O Windows Phone agora é com eles e com a HTC em alguns modelos. Samsung também é, tem um Samsung modelo. Samsung também tem um modelo, mas
2: é, a LG tem fora do, fora do Brasil também tem um modelo. Mas de qualquer forma, as outras marcas estão investindo muito mais no Android. A Nokia e a HTC é que estão investindo mais no Windows Phone. E, Inclusive, e... eu tenho um comentário muito muito importante para falar sobre o hardware da Nokia no Windows Phone. Acho que é o que eu ia falar, vai lá, tá? Usando o Windows Phone no Lumia 800, tá? Não o cheguei a usar no dia a dia com 710. Mas já mexi com ele no 710. A impressão que dá é que o sistema operacional foi feito para aquele hardware. Exatamente quando acontece no iOS. Você tá usando o iPhone, você sabe que o sistema operacional foi feito para aquele cara. Tá redondinho, você Redondo, vê que cara. tá encaixado, né? Diferente de alguns Androids que você vê que é uma mera ah, adaptação. Adaptação, adaptação. E fica tosco. A experiência de usar um Windows Phone no Nokia Lumia é a mesma que usar um iOS no iPhone. Redonda, completa, central travamentos. Sim, a, a tela do Lumia por ser arredondada dá uma puta experiência foda, que é uma coisa que o iOS não tem, mas que o Android tem. Mas às vezes o Android acaba dando umas travadinhas, uns bugzinhos. É isso aí. Uhum. E o Windows Phone não tem esse problema. Então, realmente, o pessoal da Nokia, tá de parabéns pela adaptação do Windows Phone para os seus aparelhos.
0: É, a Microsoft estabeleceu padrões para você poder rodar o Windows Phone, e isso é o mais importante para o sistema ficar uniforme, coisa que, que o Android, por exemplo, peca.
2: A Microsoft, para quem não sabe, determina um, um chassi básico, um hardware básico para que os aparelhos possam rodar o Windows Phone. E eles são muito cricas também para que os fabricantes usem esses chassis, tá? Você não consegue colocar o Windows Phone em qualquer aparelhinho mequetrefe um por aí. Tanto que até uma dificuldade de mercado Hoje que a Microsoft está enfrentando é justamente popularizar o sistema operacional deles, porque você não consegue colocar eles em qualquer tipo de hardware. Então eles estão negociando e vendo possibilidades para conseguir colocar de repente num aparelho de baixo custo o Windows Phone sem prejudicar o desempenho também. Sim, inclusive é uma coisa que capaz que venha por aí ainda em 2012 uma outra marca trabalhando com Windows Phones mais básicos, a um preço um pouco mais acessível. É isso aí.
0: Informações aí sigilosas. Tá? A gente não tá falando marca,
2: não tá falando nada, mas a gente sabe que é capaz que isso aconteça ainda em 2012.
0: Eu acho que quem tá de parabéns mesmo, cara, isso vai me doer na alma falar. Eu nunca cheguei a falar isso na vida, mas a Microsoft tá de parabéns. Não, tá
1: eu não falei isso. Pular Vou não Vou não da janela agora! <risos> so amped I could stay here for three weeks.
3: Nine
2: hours down and we're almost in the door. I think two people just left.
0: Why would they be leaving
1: when we're only nine hours away? Yeah, I mean, this is an event. Uh-oh, blogs are saying the battery looks sketchy. Ew, if it looks the same, how will people know I upgraded? Doesn't 4G, say. is it 4G? It doesn't say. Whoa, she got there? Not sure. What is that?
0: Guys. Whoa, whoa, whoa. Hey, bro, can we see your phone? Uh, Sure. Can I see it with my hands? Uh-huh. Have you seen this thing? Ooh, check out this screen. This thing is huge. It's pretty massive. And it, it's got
3: 4G speed. It's
0: magnificent. It's a Samsung. Samsung? That's a
1: yeah. Samsung. Yeah.
2: I could never get a Samsung. I'm creative. did your
0: barista.
1: Why do you guys just get 4G phones? Why don't you just get a 4G phone?
0: Yeah, it's a Galaxy S2. This phone is amazing.
2: Poxa, eu acho que seria legal a gente emendar então o Android agora. Beleza, Android diz Android, a gente já falou bastante sobre ele no último episódio, mas ele, o podcast anterior tá datado, né? Vamos dar uma atualizada no que rolou ali de lá pra cá. Eu acho que a grande questão aí dessa evolução do Android foi a própria loja de aplicativos, né? O Google Play. É, não foi só em números, mas acho que também em qualidade de aplicações. E outra coisa, nos próprios desenvolvedores que estão agora crentes de que é uma boa você investir no aplicativo para Android. Então, por exemplo, antes aplicativos que só se via ar iOS, hoje também tem no Android. Um problema para esses desenvolvedores também que estão migrando os seus aplicativos do iOS para o Android, é que eles estão tendo que adaptar a sua forma de monetização, né? Não só então, isso, né? Ele tem problemas bem maiores do que isso, do que, por exemplo, ah, eu vou desenvolver para iPhone, eu tenho quatro modelos para adaptar, ah, eu vou desenvolver para Android, eu tenho 500 aparelhos para adaptar. O meu aplicativo que eu faço funciona no Galaxy S, funciona no Galaxy S2, funciona no Galaxy S3, funciona com o Galaxy S5, com o Mini, com o Pro, mas não funciona com o Xing Ling não sei o que lá, não funciona e tem 40, aplicati- 40 aparelhos que estão dando pau com o meu aplicativo. E aí você, desenvolvedor, vai ter que dar a bunda pra resolver essa merda. mas ah, mas pro usuário final isso não faz diferença. Depende, se você tem não, um aparelho xinguilinho não, não. que não funciona com o negócio, faz diferença. Não, não, mas eu tô dizendo que pro, pro usuário final, a maior vantagem é que o desenvolvedor, ele tá tendo, ele está colocando o seu aplicativo de forma gratuita no Android Market. Sim. Entendeu? Se no iOS ele cobra lá seus 99 centavos, 1 real, 2, 10, 15, no Android Market, né, ou no Google Play, eles estão colocando de graça né, com propaganda e dando a opção para quem não quer com propaganda de comprar o um aplicativo. Sim. Então isso daí também acho que é uma vantagem para o usuário que utiliza o sistema operacional Android.
1: Eu concordo que assim, é muito mais razoável ah, eu não quero comprar o Angry Birds. Beleza, eu jogo Angry Birds com Ads. Ads ah. me enchem o saco, eu compro o Angry Birds e não tenho mais os Ads. Ah, é não. isso aí,
2: é por aí. Entendeu? Então assim, eu acho que a propaganda, pelo menos no Android, nos né, aplicativos não tem me incomodado, não tem sido invasivas, tá? Pra não dizer que eu estou sendo injusto em uma aplicação, inclusive no Angry Birds é, uma marca, ela estava inserindo propaganda de uma maneira muito invasiva e depois de uma semana isso sumiu, então acho que deve ter tido muita reclamação e eles acabaram tirando esse estilo de propaganda que estava sendo utilizado, então assim eu acho que é, essa é a maior vantagem hoje para quem adquire um aparelho com Android é sua loja de aplicativos Gratuitos E que agora Também tem aplicativos De qualidade Bem desenvolvidos E bem
0: E com bons Bem desempenho. parecidos com o do iPhone
2: Não, pode ser Bem parecidos com o iPhone mas É que eu não tenho a, a experiência de utilizar Um iPhone no dia a dia Mas
0: Não, sim. é só pra provocar Os haters <risos> <risos> Só pra
2: dar uma cutucada. Mas ah, cara eu, eu, eu fui usuário De Android Usei Android Com o aparelho principal O Maurício sabe disso No dia a dia Tô usando o Windows Phone, fui usuário e pretendo continuar usuário de iOS assim que meu iPhone voltar da assistência, aleluia. Mas é uma coisa que a gente tem que falar é que realmente os aplicativos de Android estavam muito atrasados de acordo, Estavam é, muito atrasados comparado com o iOS e hoje tá para mim tá pau a pau. Apesar do sistema de monetização ser diferente, você rodar um aplicativo é, com propaganda no, no iOS é a mesma coisa que rodar um aplicativo com propaganda no Android. É lógico que por, pelo iOS ser mais chato, tem umas coisas muito mais bonitas no iOS, sabe? Isso, assim, se você for olhar pelo volume a peneira pega mais coisa do iOS do que do Android, mas mesmo assim tem aplicativos ótimos e muito bem desenvolvidos também pro Android. Cara, por exemplo uma dificuldade que eu tenho hoje, no meu aparelho, ele tem um, é um aparelho com 1GB um né, de, de memória e de processador. Então assim, hoje eu já tô sentindo dificuldade de processamento com o meu sistema operacional e os aplicações rodando nele. Eu acho que até essa evolução muito rápida do mercado, principalmente de Android, essa variação de hardware está fazendo com que o mercado o desenvolvimento desses programas seja difícil o bom desempenho dele em todos os aparelhos. Sim. Certo? Então, eu acho que quando você for escolher um aparelho um smartphone com Android, você tem que fazer uma escolha muito bem pensada e não comprar o aparelho mais barato, porque nem sempre isso vai ser a melhor escolha. É, isso é realmente um ponto que é a mesma coisa que você comprar um iPhone 3GS. Você vai pagar mais barato nele mas em compensação Você vai perder o uso dele Daqui a pouco Pouco tempo Apesar de ele já ter sido garantido Como atualizado Pro iOS 6 né
1: Mas vai ser uma versão mais leve Ah com certeza né leve. Com certeza <risos> A questão do Android na parte de performance foi uma coisa que também eu senti quando eu tinha o Galaxy S. Eu não cheguei a usar o Ice Cream Sandwich, que eu acho que é o último é que eu acho. Aí. Eu acho esse nome sensacional. Sempre que eu falo ele, eu fico pensando: pão, sorvete, esse pão. pão. Ah, que horrível. Caralho, mano. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado, velho. Mas outra coisa que eu acho. Eu nunca mexi, mas eu acho que deve haver alguma, algum problema. É a questão de que o. O Android pro celular não é, não é a mesma versão do Android pro tablet, não sei se isso influencia Cara, é um, hoje é, é a mesma versão,
2: hoje tá equiparado, tá né? equiparado as Isso, duas. então acho que foi até um, um passo que o Google fez para deixar os dois sistemas operacionais iguais. Aplicativos que rodam em um, rodam em outro. Eu acho que isso fez até com que o desenvolvimento de aplicações para tablet com Android também crescesse um pouco. Não é tão legal quanto um iOS, para um iPad, né? Mas tá sendo feito um trabalho um pouco melhor.
1: Porque o grande problema, assim, eu não, não sou um... profundo conhecedor de de arquitetura para celular. Eu sei que, por exemplo, se você pegar o o iOS, ele tem lá o Unix rodando nele, o kernel do Unix e o que está rodando, o que você está vendo, é uma interface que faz parte do kernel. Certo. Com o Android não acontece a mesma coisa. É, isso o tá... Android... <risos> Pergunta muito difícil. Não, falar. o Android não é a mesma coisa. O Android, é a interface que você vê lá, é como se fosse um aplicativo terceiro que usa uma biblioteca para acessar o kernel do Linux. Pela minha lógica, é isso que acaba ferrando a performance de alguns aplicativos nele. Tanto que a Google, há uns tempos atrás, eu até publiquei lá no Nerd disse que ela podia... Correr... Existe o risco do Android morrer a biblioteca que comunica com o kernel todos os aplicativos têm que usar, que é a Robotic. É uma uh-huh. biblioteca em C. E houve uma especulação, eu não sei se chegou a con- chegou a confirmar que a Google teria violado a GPL V2 e copiado cabeçalhos de, de outras bibliotecas do Unix ou do Linux para usar na na Robotic e transformou a Robotic numa biblioteca proprietária.
3: Hmm.
2: Qualquer
1: animal que um dia já desenvolveu para Linux ou para Unix em, em nível de kernel poderia processar a Google.
2: Esse caso aconteça, ou o Google vai realmente comprar e bancar e eu tenho dinheiro e manda quem tem mais dinheiro, ou, velho, eles vão descontinuar e vão criar um novo sistema operacional deles XYZ, é, usar um Chrome OS, sabe? Fazer alguma coisa, mas eu acho que o mercado, ele não vai sair prejudicado, porque eu acho que vai ser feita uma adaptação a médio prazo aí pro usuário final. É, eu acho que essa briga vai acontecer sempre, assim como a Microsoft ganha vários royalties quando venda de Android, sabe? Porque as, as marcas, elas têm que vender por causa ah, de patente. Isso é patentes. foda, velho. É
1: foda. É uma troca de dinheiro pra lá e pra cá cara. É, assim você. como o Google ganha pra cá Caralho, com as
2: buscas do iOS, velho. É uma ah, doideira, beleza, cara. É uma ah, doideira. Beleza.
0: É o capitalismo funcionando.
2: <risos> de Android, cara, eu acho que então a principal dica que eu posso deixar pros pro nossos ouvintes é sim buscar não só o sistema operacional. O sistema operacional, eu acho que hoje ele tem condição de ser redondo e tal. Eu acho que você não tem que se preocupar tanto com o sistema operacional. Você tem que se preocupar com duas coisas do equipamento que você está comprando sim e também a política de atualização do fabricante do qual você está escolhendo. Cara, isso é um ponto isso
1: mais é do que importante, importante. cara Afinal de contas, alguns fabricantes, Motorola, por exemplo, quando eu tinha, tive o Milestone, eu troquei porque a Motorola falou, não, vamos atualizar e pronto. Você quer atualizar, dá seus pulos, faz seu gato, é, cara, porque a gente não vai liberar. E no Brasil ainda tem a loucura
2: pior ainda, que é o Google lançou a atualização, o fabricante tem que decidir se vai atualizar ou não Aí manda pra Natel, Aí aprovado pela Natel Vai pras operadoras e as operadoras Decidem quando vão lançar pra você a sua atualização
1: Porque a operadora tem que customizar Com as frufruzices A fabricante,
2: a fabricante Que é o que vai atualizar com as frufruzices também. Mas também tem atualizações das Operadoras com as suas frufruzices E aí todo mundo enfia as frufruzices No cu, porque você não pode Instalar a porra de um Android, pra você instalar o um Android Cru no seu aparelho, você tem que tá ele e aí se arriscar. É, se arriscar é, é um negócio simples de fazer, mas é se arriscar. Mas, a garantia não, é sua. É a um garantia é sua, velho. Você, você concorda comigo? Se você zera o seu Android e instala um, o Android do Google, você tá se arriscando, porque se der algum pau, uhum. você que vai ter que consertar essa bosta. É que aí também tem dois tipos de usuários. Tem aquele usuário que quer comprar o um aparelho, vai comprar o um aparelho e nunca vai atualizar. Ele vai estar tá cagando e andando. Então assim, o Android vai caber muito bem a essa pessoa. Um exemplo claro do nosso querido amigo... Salai, que sim. a gente foi pra casa dele no final de semana, aqui no feriadão e eu cheguei, ele tava reclamando porque o shuffle do iPod dele tava dando pau, eu falei porra, que estranho, qual foi o última que você atualizou? Ele nunca <risos> aí sim, Mas merece,
1: faz merece, três anos merece. que ele merece. tem o
2: iPod e nunca atualizou véio. meu
1: pai é assim com o iPad, cara, eu atualizo o iPad dele porque senão ele não
2: faz ah. não adianta, então assim, é um, um pouco complicado, eu acho que pra você que é um usuário médio ou até um hard user o Android que você tem que procurar é aquele do fabricante que vai te dar um suporte melhor ou comprar o aparelho próprio Google, né? Os Google Sim, Phones, né? Isso realmente, é se essa? você é um cara que tá mais preocupado com a atualização tal, é realmente pode ser uma boa opção
1: apesar de eles serem mais caros, né? Dos fabricantes atuais que distribuem com o Android, quem que tá com o suporte mais da hora? Hein?
2: Eu não quero parecer tendencioso, mas, porra, eu acho que hoje a melhor opção de Android no mercado, com certeza, é Samsung, cara.
0: É, a Samsung é... tá fazendo o trabalho direito, cara. É, eu não Por sei mais é que, que tá haja uma burocracia toda, é, a Samsung é. tá tentando facilitar e deixar a experiência do usuário mais próxima.
2: Eu não sei como é que estão assistências técnicas. Isso, porque é. eu não tive nenhuma experiência com isso. Mas a questão de suporte, atualizações, etc, customizações, hardware, Samsung tá tão boa nisso que, inclusive, é a escolha do próprio Google para fabricar o seu Google Phone. Agora, acho que até a questão do sistema operacional que a gente disse, experiência da da mescla entre hardware e software, que é o que o Windows Phone tem, que o iOS tem com o iPhone, o que chega mais próximo disso não é tão bom quanto nessas outras duas opções, é a Samsung com a sua linha Galaxy S3, 2, 3, É isso aí. Então, assim, é, realmente está muito, tá muito bem feito o trabalho deles. E, assim, as atualizações deles são liberadas com mais facilidade. Não é tão rápido quanto se fosse um aparelho do próprio Google, tá? Mas é, eles têm uma, uma preocupação maior em fazer essas atualizações o que acaba atrasando um pouco são as adaptações que eles fazem no sistema no Android para deixar o aparelho com a cara deles, né? Então colocando funções novas, novos aplicativos e as frescuras da Samsung que no meu Sim. modo de ver são bem legais.
1: A Samsung nos aparelhos dela tem até loja própria, né? Tem, tem loja o Samsung própria. Apps.
2: Tem o Samsung Apps. É, que eu não, que não usei, mas eu não, assim, lembro é, que tinha. Tem coisas legais. Eu, quando eu estava usando o Android, eu realmente usei o Samsung Apps, baixei, tem muita coisa bacana. Não tem muita coisa, mas o que tem é bacana. É até legal isso daí que o Walter colocou, que uma grande vantagem também, já que a gente falou de aplicativos, né, ser o diferencial do sistema operacional, a vantagem também do, do Android é que você não precisa adquirir aplicativos só pela loja do Google. Você tem aí opções como a Amazon também, que vende aplicativos né, para Android. Você tem as lojas proprietárias de cada fabricante, então, assim, tem aplicativo, a tendência para Android é nunca acabar, né? Sempre ter novas opções mesmo. Agora eu queria colocar dois pontos que foram abordados pelo post de ontem do Sr. Raspas de Gelo. O post, alguns Polêmico. motivos para nunca ter um Android nessa Eita. semana temática.
0: Mamilos, mamilos.
2: Mamilos. Eu tenho dois pontos para colocar. Primeiro, e yeah, é vou colocar até pelos tópicos que estão no post. Se você quiser, o post tá aqui, o link no, no próprio post do podcast. Eu vou colocar o link do post do, do senhor Raspas de Gelo. Os dois pontos são... Android não é um produto. Eu sou. Caralho. Que é foda, cara. Porque você é que é o produto da parada. Porque o Google ganha com as suas buscas. Ah, o Google me dá liberdade. Eu sou uma pessoa livre. Porque o Android... O Android me dá liberdade. Ah, o o Google é muito legal e me deixa instalar aplicativos. Mas, cara, você é o produto da parada. Ah, mas o o Google tá ganhando dinheiro, cara, com as suas buscas. O Google tá ganhando dinheiro com você usando os produtos deles. Eles não estão preocupados com o usuário final desse jeito. O que eles estão preocupados é, como você vai gerar dinheiro para eles? Ou você acha que o Google é muito legal de criar uma plataforma open source para dar a galera de presente simplesmente
1: porque eles querem ir pro céu? Só um adendo, <risos> eu acho que não é nem o como você vai dar dinheiro para eles, como eles sabem, eles só estão preocupados por onde. Exatamente.
0: É, uma outra questão legal para colocar é sobre a propaganda de hardware, sabe? Ah, saiu um novo aparelho XYZ que que, nossa, que faz a pipoca mais rápida do universo. Mas o aplicativo de pipoca é o mesmo.
2: Exatamente, cara. Você tem uma porrada de hardware, mas é do sistema operacional software mesmo. Acabou. Eu acho
1: legal ele ter usado pipoca pra ilustrar a
0: propaganda.
2: Sim. Agora, um outro ponto que eu queria abordar era a questão do iTunes. Que realmente, o iTunes no iOS, comparando ao iOS e Android, é uma vantagem bem bacana por poder juntar todo o seu conteúdo num lugar só de você baixar um aplicativo no iTunes e ele já sincronizar na hora é, com o seu iPad ou com o seu iPhone a única desvantagem em comparação com, com, com o Windows Phone Connector que eu uso no Mac e com os tipos de sincronização os tipo de sincronização do Android é que os aplicativos ficam salvos na máquina então no iTunes ele ocupa espaço, se eu baixei um aplicativo de 500 MB, é 500 MB a menos na minha máquina se eu baixei um aplicativo de 1 GB é 1 GB menos na minha máquina é, eu acho que essa, essa distância entre Android e o iTunes para o iOS tem diminuído cada vez mais o Google Play, no caso, ele tem todos os seus aplicativos salvos, né? tudo aquilo que você já baixou no, próprio, no seu próprio cadastro, né e você pode baixar a qualquer momento o aplicativo novamente ele está salvo lá como um aplicativo já baixado por você, eu acho que uma grande vantagem que tem né, nessa, nesse sistema, é que eu posso entrar na loja, no navegador, colocar para baixar lá pelo navegador e ele baixar nos meus, no meus aparelhos na mesma hora se meus aparelhos estiverem na rede, eles já fazem o download automaticamente para o aparelho. Hum, bacana.
0: Então é uma. Ah, uma mas vantagem. o iTunes também faz isso, cara. Você entrar no iTunes e comprar um aplicativo, ele manda para todos os meus gadgets, mesmo que eu esteja no 3G.
2: Então, não, não, mas é, é algo que... Tá o, aproximando, né? Flay, é, tá, é próximo, é, tá né? se aproximando, sim. Não tem uma plataforma específica pra isso, né? Tudo via navegador, né? tudo web, mas é uma vantagem que eu acho que até o, o, o Google Play, né? No, na época Android Market, fez primeiro que o iOS. Assim, é, são algumas vantagens que o Android tem e, poxa, é, eu acho que ele sim é uma boa opção de smartphone. Eu acho que se você estiver comprando um, um Android, existe muita essa briguinha, ai, ah, não, o cara que usa Android, ele... Fuleiro, blá blá blá, o escassachê. Mas, meu, na boa, eu acho que é um bom sistema a operacional. Android... Ele atende muito bem qualquer necessidade. Pode ser corporativa, pode ser pessoal, pode ser para trabalho, para diversão, para games. Ele vai atender. A, a questão que... do Android é que existem E Androids?
1: E Androids? We have a flat tire. How do I tie a bow tie again? What's the fastest way to Hartford Hospital? Do I need an umbrella in New York this weekend? Remind me to call Chris when I get home.
0: Move my meeting from three to four.
1: What does a weasel look like? Remind me to get milk when I leave work.
0: Tell my wife I'm going to make
1: it. Wake me up at six.
0: Play some Coltrane.
1: I'm locked out.
3: I found three locksmiths fairly close to you.
0: Say hello to the most amazing iPhone yet. Mas e aí, gente, vamos falar de coisa boa?
2: (risos) (risos) Melhor abertura de bloco, cara. Vamos falar do iOS, o sistema operacional da maçãzinha. Eu já tava esperando o Cavalaria Geek. (risos) Já tava ouvindo a musiquinha da Cavalaria. Antes de qualquer coisa... A gente está gravando isso logo após o anúncio do iOS 6. Então a gente já vai comentar sobre as novidades do iOS 6. Mas, mas... no update a gente vai falar muito mais sobre esse assunto. Tá? A gente vai falar de modo geral sobre a WWDC, né? E é importante até para a gente datar a parada, porque de fato, né? É um podcast. É né? um podcast que saiu logo depois do anúncio da WWDC sobre o iOS 6 então assim eu acho que a maior dificuldade de você ter um iOS hoje é você ter um hardware para rodar ele eu acho que essa é a maior o dificuldade se é você comprar um iPhone que é caro Sim, pra caralho é caro pra caralho não vale no Brasil, vale o preço, no Brasil. Cara. cara eu sou obrigado a concordar que o Preço é muito impeditivo Mas eu tenho dificuldades para aceitar que não vale o preço Porque para mim o iOS ainda é Puta se tem Tato, ele é, só que não vale 2.100 reais
0: Cara, o iOS 6 Eu, eu fiquei decepcionado porque eu realmente esperava uma reestilização de todo o iOS e, e, e que trouxesse uma experiência diferente. E eu acho que foi um tiro que a Apple deu no próprio pé quando ela começou a jogar o, o, o macOS com o mesmo estilo do iOS. Porque agora eles não conseguem atualizar o iPhone de uma maneira que seja inovadora. Porque o Mac também já está se adaptando para ser inovador.
2: Sim, porra, e tá com a mesma cara Eu, a gente, eu e o Tato, a gente tava conversando Um tempo atrás, tava falando sobre Estar cansado já da mesma cara Que o iOS tem, tipo, já faz aí Cinco, seis anos, né? Que, Sim. Ele, que ele tá com essa cara Então assim, acho que realmente uma inovação Ela ia ser muito bem-vinda
1: Mas isso é uma reclamação comum De quem tá usando o iOS Tipo, eu comecei a usar no iPhone agora Mas eu tenho iPod Desde, acho que da segunda geração E... É bonitinho, é fácil de usar, mas cansa, cara. Cansa. É,
2: isso é um ponto que eu realmente tô usando o iOS há bastante tempo. E hoje eu tô começando a sentir, depois da minha experiência com o Android, e principalmente agora com a experiência com o Windows, porque pro Android eu não senti muita diferença. Sinceramente, não senti muita diferença. Mesmo. Agora, é, pro Windows Phone, a mudança de layout foi tão grande que eu senti falta de uma inovação no iOS. O sistema operacional, a maior vantagem dele também, em compensação, a gente comentou, né, que o, a Apple é o cheetah, né? É o, é o extremo. Uhum. Mas isso também é, tem um lado positivo, que torna ela um sistema operacional redondo, sem dor de seguro. cabeça. Seguro. Eu acho que é, é isso, sabe? Se você compra um um iPhone, né, que é o único aparelho que roda o iOS hoje como smartphone, você vai comprar sem ter dor de cabeça. É essa a questão. Só que você vai ter que desembolsar dois contos, filhote. Não, Isso dá é pra você comprar um, um iPhone mais, mais barato. Do tipo. Ah, você recomenda ele comprar um 3GS? Não, mas então, um 4 eu recomendo. Cara, mas você vai pagar quanto? 1.700? Não, 1.400. 1.400 reais 1.400 reais Você consegue <risos> É, o Maurício, O Tado Maurício Que ele tá Pra mim ainda é caro Não, mas ele é caro Cara, o máximo que eu pago Num aparelho é 500 dólares Eu não pago mais que isso
0: Cara, mas aí Você pega um, sei lá Pega um Galaxy, o Galaxy S3. Ele não vale o preço dele também.
2: Não vale, Se cara. Você pega um
0: 800 também, não vale o preço cara, dele. Cara. Exatamente.
2: Vamos ignorar esse, esse ponto agora. A gente tá discutindo o sistema operacional, porque senão a gente tá fodido, Só cara. Só que um Lumia é? 800, você consegue comprar por 500 dólares no Brasil. Você compra hoje ele? 500 dólares é 1.400. Exagerado. Por 1.400 reais. O preço de um iPhone 4. É. Ó, eu tenho... Só... Só eu... que é um aparelho defasado já em
1: relação ao meu Sim, Friends. eu tenho um 4S de 16GB. Uhum. Por benefícios da operadora, que não implicou em fidelidade, nem em pagar conta mais cara. Eu operadoras brasileiras, cara. Que bosta. Não, mas não implicou. Não benefício? Vai tomar no cu, Verge. cara.
0: Chega então, logo, não Verge, por favor Não implicou em
1: é, fidelidade, nem em pagar conta mais cara, nada, mas eu, eu paguei mil reais. No, no 4S.
2: Mas, cara, sei lá, é que eu, eu tô considerando sem vínculo em operadora. Ah, tá, ok. Aparelhos por, pelo aparelho, né? Porque aí você tem planos... Mas, e... cara,
1: aparelho por aparelho, realmente, comprar um iPhone no Brasil é insanidade, né? Cara? Então, não, é uhum. por isso que eu tô falando. Eu acho que
2: o próprio fabricante, ele tá cagando e andando, entendeu? Ele, Sim. Ele tá fazendo e eu acho que a maior dificuldade de hoje ter um iOS no mercado, ter um iPhone no mercado, é que ele ditou uma regra de que um produto desse pode custar dois mil reais e faz com que a Samsung lance um Galaxy S3 também custando dois mil reais, Sim. e faz com que uma Nokia lance um aparelho custando dois mil reais, que poderia ser muito bem ser vendido em início de venda a mil e quinhentos sabe? É, eu acho que essa é a questão, eles estão eles querendo lucrar em cima de onde não tem Cara, mas eu acho que não é só um ponto do fabricante. Não é. Desculpa, mas eu discordo se você diz que é, porque pra mim é um ponto muito mais da operadora não acho cara. cara eu acho que é eu, eu realmente acho que é mas isso é uma questão de opinião vamos falar das Principais vantagens do iPhone hoje no mercado. Então porque... eu deixo pra você essa, porque assim, ou pra vocês, né? Os três são usuários de iOS. Porque aí me convençam. <risos> me não, convençam. cara, pra começar, aplicativos. A experiência de aplicativos que você vai ter no iPhone realmente, apesar do Android estar tá próximo, vai ser mil vezes melhor. Só que aí você tem que. <risos> apesar de estar tá próximo, é, vai ser muito tá distante. <risos> Não, não, apesar de você. A, a experiência. Não, mas é verdade. Agora parece piada, parece piada. Mas a experiência que você tem no iPhone iPhone, você vai... Qualquer aplicativo que você baixar, 99% dos casos que eu baixei, foram experiências fantásticas. Sim. O que não é o caso do Android. Cara, mas aí você tá pagando por esses aplicativos. Sim. Se você compra um iOS, você tem que estar tá disposto a continuar investindo na plataforma. Sim. Ponto. Isso não, é verdade. Se Isso se é não verdade. você vai ter um aparelho sem Sim. funções isso é, foi, Sim. isso é fato
1: Senão você vai ficar ali Não, mas ali,
0: peraí, peraí, peraí Aí tem um outro ponto Mas aí nós temos um, um, um ponto Que é muito diferente Nós... Usamos o aparelho é, Pensando no benefício que nós vamos ter Usando os aplicativos Sim. Mas se a gente parar para pensar O quanto a gente tá investindo em algo que beneficia a gente O quanto de benefício vai trazer um aplicativo é, 99 centos um aplicativo bem desenvolvido E que eu vou ter suporte, que eu vou ter tudo Não é um valor tão alto
2: não, não, Eu não acho um valor alto, eu acho um valor justo pelo trabalho É justo, que é porque alguém trabalhou Sim. nisso Sim, não, porque alguém trabalhou e é muito bem feito, muito bem desenvolvido, são horas e horas de trabalho em cima disso. Eu acho que o aplicativo, pelo aplicativo, ele é super justo ele ser cobrado. O que eu tô deixando claro é que se a pessoa optar por comprar um iOS ou um iPhone hoje. Ela vai ter que continuar investindo no seu sistema operacional Senão ela vai ter um sistema operacional capado Vai ter um aparelho capado, você entendeu? Não que os os aplicativos Por si só não valham Eles valem sim, 99 centavos Valem até às vezes muito mais do que isso Pelo trabalho aplicado em cima deles Mas o consumidor tem que ter consciência De que para você ter bons aplicativos, ótimos aplicativos No iOS, você vai pagar por muitos deles e eu não recomendo, cara, eu sou usuário Android, tá? E eu não recomendo o Jailbreak, cara. Eu acho que isso é uma puta injustiça com quem faz o seu trabalho. Se você é, quer instalar aplicativos... Não, não, o Jailbreak... Para piratear aplicativos. Para piratear aplicativos, sim. É com essa função. Porque, velho, 99,99% das pessoas fazem isso. Né? Sim. tendo Então, jailbreak, pra piratear, eu sou contra, cara. Eu acho que se você se dispôs a comprar um aparelho de 2 mil reais, você não comprar um aplicativo de 99 centavos, vai se fuder.
1: Vai pra merda, né? Vai Tem pra que merda. ser muito safado. Não, pô, a palavra isso... certa.
2: Não. É, tem muita gente que faz isso Só que a questão é Se você, ouvinte, faz isso Começa a se conscientizar que Você gastou uma puta bala no aparelho Mas que vai ser uma experiência melhor E você vai estar tá sendo mais justo Com a galera que está desenvolvendo aplicativos para você Você vai ter suporte, atualização Se você pagar dois reais no aplicativo 5 reais, 10 reais no aplicativo. Não é um absurdo. Eu não acho caro e acho vale, que vale a pena. Sério mesmo, vale. vale a pena. Então, se você faz isso, a gente não está criminalizando você por fazer isso. Mas a gente quer que você tenha consciência de que a sua experiência vai ser melhor e você, além de tudo, vai estar tá beneficiando um cara que é um desenvolvedor que não é uma empresa gigantesca na grande maioria dos casos. Os desenvolvedores fodas de aplicativo do iPhone são. Moleques, sabe? Uma galera que se junta e começa uma startup pra fazer um aplicativo diferente. Não, certinho, meu De forma
0: velho. Não tem problema ah, Eu só vou discordar num, num ponto. Fala aí, meu velho. É, jailbreak é muito mais do que você simplesmente piratear aplicativos. Sim. É, sim, sim. É, é que eu acho que, que o Gustavo é facilmente está né? sem motivos pra você fazer, fazer jailbreak no teu iPhone. Não,
2: e eu acho que é super legal porque assim, Na o, o opinião, jailbreak ele é estimulável. O que não é estimulável é o jailbreak pra você piratear aplicativo. Sim, porque eu acho que faz falta no iOS é você poder fazer a sua customização no sistema operacional que é a liberdade que o jailbreak acaba te dando entendeu então assim isso é legal agora usar isso para simplesmente baixar aplicativos piratas isso eu acho errado
1: uma coisa que no iOS você só consegue com o jailbreak que lógico Deve, a Apple teria que colocar um zilhão de restrições. Um zilhão mas... de, de reais. <risos> mas eu acho que deveria ser colocado como uma função nativa do telefone é o acesso ao terminal, ao PUT, o SSH do, do telefone. Porque quando eu tinha o jailbreak no iPod, eu usava às vezes para trabalhar. Porque eu podia dali abrir o terminalzinho e fazer alguma coisa rapidinha no servidor direto. Sem uhum. ter nenhum problema. E se você não fizer de você não faz isso. Entendi. ele não libera, tudo bem, teria diversas implicações de segurança liberar do jeito que o jailbreak libera você sim, pode sim. mexer em coisas ali que se, se você problema. mexer errado, caga o telefone mas é, é. poderia fazer de um jeito mais legal <risos> por aí é que
2: viver uma piada e não consegui encaixar ela cara.
1: <risos> um milhão
2: de reais em Macbrook's Pro que vale mais do que barra de ouro <risos>
0: Ah, logo logo a Apple vai lançar uma moeda chamada GoMil, né?
1: Com certeza, cara Então, vamos falar de algumas novidades do iOS 6? Pode Ah, ser, pode ser, pode ser
0: Por que a gente não fala de algumas novidades do iOS 6?
1: (risos) Vamos fazer o seguinte, vamos
2: falar de umas novidades do iOS 6. Não, peraí, antes vamos falar de algumas novidades do iOS 6 e depois a gente fala isso Beleza, então. Beleza, Fica então. assim. Algumas novidades do iOS 6. A primeira coisa que eu gostei foi Blacklist. Tem a parada do, do Desperte-me, do, do Não me, do não Perturbe. Não Perturbe. Cara, mas isso é mais velho que assentado, né? Sim, mas é muito legal ter isso no iOS. Finalmente, né? Eu fui <risos> metade inglês, Finalmente. metade português. Finalmente. <risos> é importante ser... É legal mesmo, cara. Você só atender a chamada de algumas pessoas, bloquear o resto... Cara, é importante, você vai dormir e quer ter paz, por exemplo. Se você só fala, só pode me ligar a minha mãe que tá doente... O Mauri, que pode me dar
1: trabalho. <risos> e a gerente do banco, que pode <risos> <risos> me dar dinheiro. dinheiro Exatamente. Isso. E eu... a
2: primeira dama, que você tá ligado. Sabe, já as
1: coisas? <risos> Mas o Não Perturbe também desabilita as notificações, né? Da sim, tela. Sim, sim. Sim. sim,
2: isso eu achei foda, cara. Porque eu tinha isso no meu Nokia mais antigo do caralho. Lá no sim e então tal. Eu tinha isso. Ah, não. Eu só quero receber notificações de tal a tal horário, cara. Isso era foda. Né? Pra
1: mim, vai ser uma paz pra dormir, cara. Porque vai chegar de madrugada, a hora que eu vou deitar. Duas horas ali. Eu vou deitar, vou por aqui. Esse eu vou ligar o Não Perturbe. E o Gordo pode continuar falando no Twitter o resto da madrugada que o iPhone não vai ficar piscando, <risos> nem bipando. Isso é realmente uma coisa
2: bem legal que eu achei no iOS 6.
1: Uma coisa legal também é que agora você vai poder vincular, se você tem o um iPhone, você vincula a sua linha ao seu Apple ID e é capaz que você consiga atender a ligação no Mac, Direto no computador ali, tocou, apertou o botão, botou o foninho, ó. alô. Que foda, mas isso no Lion, ele vai exigir o Lion ou não? Não sei.
2: Ah, ainda ninguém falou disso. <risos> Tá, não, mas, mas acho, é foda. Mas eu acho isso legal, cara. Porra, isso é fácil. Você tá lá trabalhando, você só, faz, só atende a chamada no seu próprio computador. Isso é bem legal. E o FaceTime
1: também. E né? o FaceTime agora que não precisa mais estar tá no Wi-Fi, né? Porque isso sempre foi uma tristeza. é meio
2: triste, Sim, né? né? Mas é. o problema é que a gente tem uma rede de bosta no Brasil, então eu não sei ainda como vai ficar o, o FaceTime. O 3G ele vai funcionar no 3G. Vai, mas no Brasil, né? como A, a gente é conhece bom? o 3G. <risos> mas a pergunta é, velho, quem faz vídeo chamado? <risos> Eu faço. <risos> é, você faz porque você, sua mulher mora longe, cara. Mas até aí, velho, quem sai na rua fazendo uma
1: videochamada... Não, não, não. não, não, não Ainda claro. mais aqui no Brasil, né? Essa é a situação ah, meio... E aí, beleza? Tudo bem? É, ah, levaram o telefone embora, cara. Vai <risos> <risos> ah, falando com o bandido aí.
2: <risos> é. <risos> uma outra coisa que eu achei bacana também é a integração com o Facebook. Finalmente, né? Não é integração só com o Twitter, é Facebook. Mas eu não sei. Só publicar mensagem, tipo, publicar foto... Você não acha que é muito simples essa integração? Uma, a, associar contatos é bem automático? Eu não sei, eu não... Ainda essa integração de redes sociais, depois com a minha experiência com o Windows Phone, eu digo que o iOS ainda tem muito que andar.
1: É, e a, a Siri ainda não fala português. Ah, é verdade. Putz, cara. Fala chinês, mas não fala português. Fala cara, chinês, cara, mas não, ela não fala Ela fala chinês não fala
2: português, português, português. mano. Mas pô, o brasileiro pode ficar tranquilo, cara. Porque ela fala italiano. Italiano é a segunda língua do Brasil.
3: Tá. <risos> brasileiro, velho,
2: o que tem de novela italiano é, né? no Brasil, é só, ah. é só, é só falar, maquê, 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 mavá, mavá, é só adicionar, maquê e mavá, se ele fala cantado com o Jardim e Johnny Gamer, se fala cantado, velho, um iPhone, maquê, maquê, pronto, ele vai entender,
1: assim. Me leva pra casa, maquê. Maquê. Isso é uma coisa que não atualizaram que eu acho triste, que a Siri não busca nada no Brasil. Tipo, restaurante, ela fala que ela não tem permissão pra procurar. Sim, mas já tá adicionando rua e já tá traçando
2: caminho com o novo mapa. Mas a gente vai falar mais disso do update que rola. Se você tá ouvindo o podcast hoje no dia de lançamento, ele rola hoje à noite. Se você já passou, ele tá no nosso feed, é só baixar. Só baixar. É, beleza. Mais algum ponto importante sobre o iOS? Um ponto negativo? Hum. Tá. Vamos falar de pontos negativos do iOS. O ponto chita que a gente já reforçou aqui, que é negativo por um lado e positivo por outro. Sim. Sim. Porque ele traz segurança, etc. E Alguém tem mais um ponto negativo em específico do iPhone? Eu não consigo lembrar.
0: <risos> Qual que é o defeito do iPhone? Deixa eu ver.
2: Qual é o defeito? É...
0: Ah, foi é... copiado pelo Android. Não. Não, não
1: é defeito. Não, não é defeito. É... <risos> ah, vamos tentar com... É...
2: Não, sei lá, cara Vocês querem assistam? É tipo a zoeira de vocês Ou vocês realmente não vão falar Eu não consigo
1: lembrar Você eu consegue lembrar, consigo algum? lembrar
0: Cara, eu vou falar um defeito Que é de iOS E de, de, de iPhone Que eu ri muito Ontem na WWDC Quando eu ouvi isso ah. Atalho pra Bluetooth
1: Puta, é verdade É um saco ter que entrar Toda vez que você quer ligar o Bluetooth, você tem que ir em settings, general, ah, é Bluetooth...
0: Oh, ah, e como isso ontem foi vendido... Mano. Nossa, olha que legal! Agora eu tenho um atalho para Bluetooth! Eu, eu me senti um pateta.
1: É, eu, Bluetooth, <risos> eu, eu me senti um pateta.
2: <risos> é, é, e, e é um Bluetooth que serve só para sincronização com equipamentos. Né? Você não consegue fazer transferência de arquivos. E Isso é um ponto, realmente. Você está acostumado a fazer transferência de Bluetooth de arquivos... E é uma coisa que o pessoal já nem mais fala que o iPhone... Não faz e que o Windows Sony também não faz, mas porque já faz muito tempo que as pessoas pedem e não tem, então o iPhone não troca arquivos, é até um ponto engraçado, sabe? É, tava, tava, sei lá, o tiozinho lá com o seu xinguilin em quatro chips... discutindo comigo com o iPhone... aí o tiozinho fala... Ah, esse iPhone aí... que aparelho beleza... ele, ele tem televisão? Eu falo, não... <risos> ele roda quatro chips? não... <risos> ele passa arquivo no Bluetooth? não... o meu tem tudo isso... é bem melhor que o seu... é o meu MP52... <risos> mas é verdade... é verdade... seu MP52 que você gastou... 99 reais com 4 chips... É, tem, se ele tem televisão... ele tem Bluetooth... <risos> Pra transferência de arquivos? E e tem quatro chips e ele tem várias funções que o seu iPhone não tem.
1: Mas alguém
0: sabe. E ele deve tocar bem mais alto no ônibus também. Ele <risos> toca a B,
1: porra Mas alguém sabe por que raios, o iPhone não faz transferência de arquivo Cara, provavelmente ah. pra não foder a questão de jailbreak
2: Não, não, mas eu acho que nem
1: por isso é, Poxa,
2: hoje, maior fonte de, uma das maiores fontes de renda hoje da, da Apple é o iTunes, a venda de música Como você vai, você vai ficar
1: transmitindo Ah, música? é, você poderia transferir a música mu- E outra coisa, o jailbreak
2: vai né? Outra coisa, o Bluetooth poderia ser uma entrada pra um jailbreak Sim,
0: Não, ali. nem é isso também é, Tirando fotos, o que mais é transmissível Pelo iPhone? No,
2: passos,
1: fotos, fora. Depende de onde você colocar Siflis é. 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 Depende, Dependendo do estado de conservação dele Tétano, quem sabe Coral <risos> crista crista de Galo véio. Ei, 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 ei Gosto do Porra, cada um tem o seu ei, 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 Gosto é igual
2: a cu Porra, porra, porra cada um tem o seu
3: ei,
2: ei, ei. Beleza, finalmente vamos comparar agora Android, iOS e Windows Phone E aí? É, eu acho que cada um podia falar aí, de repente, que opções do mercado acha legal. De aparelhos. Que, de aparelhos, de smartphones. Que aí, indicaria, que compraria ou eu indicaria. É isso aí, então acho que é legal a gente indicar o pessoal, já que eles estão aqui provavelmente para saber como está tá o mercado, né, o sistema operacional, que é o que faz o smartphone funcionar. Sim. E de ser smart, realmente. <risos> e os aparelhos que atualmente no mercado é, estão se destacando e vale a pena a compra ou, ou investimento aí de duas pilas, né. <risos> acho que, sei lá pra iOS, cara, eu recomendo o iPhone boa, boa, boa. é uma boa ideia. acho que indicação. todo mundo concorda nessa é, eu acho que não vale a pena comprar um 3GS um iPhone 3GS Apesar dor de ele tá mil reais, é dor de cabeça você comprar esse aparelho. Pelo menos compre o 4. pode comprar esse aparelho. Se você tiver uma, um filho, uma filha aí de 13 anos, que você não quer fazer um investimento alto e quer dar um aparelho legal, quer presentear com uma coisa legal, Sim. se investir mil reais num, num 3GS, vai valer a pena investir. Você caso. quer fazer
1: seu filho ou sua filha fazer
2: sucesso na escola e tal. Exatamente. Então,
1: 3GS é, é uma boa opção.
2: Que você é mais ou menos um iPod Touch, né? Você vai comprar um iPod Touch por, sei lá, uns 800 reais, mil reais, se foram de 30% você vai dar um, a mesma coisa, um, um iPhone 3GS, não vai ter uma tela retina, mas pelo menos vai rolar os aplicativos tal, ah, sim, e tal. Sim, mas aí é, é, é pra, pra criança. Então acho que aí vale, nesse caso, Uó, vale a compra.
1: Vale a compra. Eu acho que o 4 ainda vale a compra. Mas quando você tá disposto a economizar uma grana, sim. porque é,
2: o tempo dele, a vida útil dele vai ser um pouco menor. Cara, você vai economizar aí 500 conto, pelo menos. Sim. Então assim, acho que de repente... Dependendo... Pensa assim, ó na loja da Apple agora... Toma. Tá, o... 3GS tá R$ 999, o iPhone 4 de 8GB tá R$ 1499, e o mais barato é R$ 1.999, o 4S. R$ 500 reais de diferença. 500 é, exatamente. Eu acho que, de repente, se você não é um hard user que precisa de trocar aparelho a cada ano, ano e meio, dois anos, porque o 4S, na minha opinião, se o cara cuidar direitinho, consegue segurar aí pelo menos dois anos. Não, dois, três Desculpa, anos. o 4S não, o 4, ele ainda consegue segurar dois anos. Ah, tá, ah, tá porque o 4S uns dois, três anos, Sim. Né? 4 Porra. ele consegue segurar dois anos aí então de repente você pega um 4 e esses 500 reais você investe comprando o aplicativo pro seu iPhone certo perfeito boa boa mesmo eu acho que aí o 4S ele vai ser válido pro cara que é hard user que quer é ter a última geração que quer é ter o um aparelho mega foda rápido que Siri ainda não vai falar com você então Hoje, no Brasil, não faz muita diferença você ter o 4S, né? A não ser não. O processamento. A não ser processamento. E fotografia. A câmera do 4S é sensacional. Até foto no escuro, cara, é muito bem. Sim. sensores deles são muito bons. Sim.
1: Pra Windows Phone, eu só conheço o do Tato, então eu não tenho... <risos> cara,
2: eu já usei a HTC com Windows Phone, já vi, mas não recomendo... A experiência não é de estar tá usando um hardware feito para aquele sistema operacional e de estar tá usando um sistema operacional feito para aquele hardware. Não é mesmo pegada de um iPhone que você pega o aparelho e fala porra, é assim que tem que ser. Então eu realmente recomendo a linha da Nokia Lumia, certo? Principalmente o Lumia 800. Hoje no mercado você consegue comprar ele por R$ 1.499,00. R$ 1.499, se não me engano. é saiu hoje, cara. R$ 1.399,00. R$ 1.399,00? É isso aí? Então, 1, fica a dica: 1399, e você encontra até por 700 reais o Lumia 710. É isso aí, mas ele desbloqueado, né? Teoricamente, desbloqueado sem nenhum tipo de vínculo em operadora 999. Não, mas você encontra desbloqueado mais barato, até 699. Ah, é? Busca pé. Busca pé? Busca pé. Oh. Nossos amigos do Busca Pé não estão pagando nada, não, nada pra não a gente falando. Nada. Não estão pagando nada, mas você procurando o pé você acha. Bonito, hein? Beleza. Então acho que de Windows Sony, no Brasil, fora Nokia, você vai encontrar HTC e Samsung. A gente não acha que tem uma experiência tão legal quanto o Nokia. Não mexi ainda no Windows da Samsung, não tive um um uso mais pesado, mas por acabamento, eu achei que o da Nokia tá ainda foda pra caralho comparado. O Lumen 800, a carcaça dele tá muito legal. Tá, meu, e linda. Eu tô usando o ciano, né, que é o azul, e acho foda pra caralho, e realmente recomendo. Realmente recomendo o Windows Vocês acham que vale a pena comprar um Windows Phone Cara, quem, no Brasil? Cara, ou, quem ouviu o último podcast, velho, me ouviu falando isso. Cara, <risos> Até eu tô assustado, <risos> velho. Até eu tô assustado. Mas assim, hoje vocês recomendariam pros nossos ouvintes comprar um Windows Phone?
0: Cara, não. Assim, apesar dele. A a melhor sensação que eu tive quando eu tava brincando com com o Windows Phone do Tato é que ele me passa segurança. Eu consigo segurar ele na mão e falar, poxa, ele tá seguro. A navegabilidade, enfim, a interação com ele é muito boa, mas eu sou heavy user. E se você é um heavy user, você vai sentir falta de muita coisa. E acho que, assim, é uma questão de nicho.
2: Então, eu acho que é exatamente isso. Eu recomendaria, mas depende muito de o seu caso, do qual, de qual é o seu uso acho que esse é um ponto até que a gente vai reforçar daqui a pouco onde a gente vai recomendar os aparelhos em si, né? A gente tá falando um aparelho de cada sistema operacional, mas eu acho que o Windows Phone é sim recomendado aí só precisa ver se você tem o um perfil que vai se agradar com o Windows Phone e... Android... Cara, eu acho que o Android, ele é, atende... Eu acho que... vamos, vamos ter que citar, sei lá, dois modelos de Android. Depois a gente vai recomendar vários aparelhos. Mas, como o senhor Maurício já disse, Samsung é uma ótima dica pra quem quer com que um Android. Mas LG e Sony também fazem ótimos aparelhos. Sim, mas aí depende se você gosta da adaptação ou não do Android pra cada operadora. Eu gostei até da LG, apesar de achar o acabamento deles bem mais fraco do que o da Samsung. E o da Sony tem um acabamento bem legal, mas em comparação eu não gosto da adaptação do sistema operacional da Sony a customização da Sony mas isso é questão e é gosto é gosto gosto. aí o sistema operacional é o mesmo que roda nos outros ele só tem adaptação mas a Sony também é uma opção legal que você vai encontrar em vários preços eu acho que a grande questão do Android é que ele vai atender o público que vai querer comprar um aparelho por 500 reais ou aquele público que quer comprar um hard user de 2 mil reais então assim ele consegue atender uma gama maior de pessoas
1: o Android ele tem a facilidade de abraçar mais gente 20, né? É eu, isso aí. Eu, eu tive o Galaxy, o Galaxy S, o primeiro. E ele te abraçou gostoso? Ah, uma delicinha. É, a experiência com ele era muito boa. Eu me chateava um pouco porque eu peguei ele no 2.1, acho, antes do Froio. Isso aí, 2.1. É, é, travava um pouco, tinha alguns probleminhas. O Froio, pra mim, quando eu atualizei, foi uma mudança. O 2.2, muito boa. até o
2: GPS passou a funcionar. Até né?
1: o Navigator funcionou. Froio pra a funcionar você bem. que
2: tá meio perdido no palco. É uma das versões
1: do Android E eu tive contato com o Xperia Pro Da Sony A customização deles é tipo 200% focada em Facebook Não é nem em redes sociais É Eles querem fazer você usar o Facebook Mas eu eu gostei muito do aparelho E achei na... O Pro é aquele com tecladinho, slide Isso E achei que a a utilização dele é fácil também Acho que até
2: um detalhe legal Isso que que o... Potter colocou, é que o Android ele tem essa facilidade também de você ter vários modelos de aparelho, de hardware então se você ainda é aquele que acha que precisa de um teclado, você vai encontrar isso no Android. É verdade, até mesmo rádio PTT você encontra, você pode usar um Nextel com rádio e usar o um Android é, é o inferno duplamente é, Exatamente, é.
1: abraça o inferno <risos> como diria de todas assim as formas Bastos, Nextel é <risos> o walkie talk do capeta <risos> <risos> Mas assim, o aparelho da Mixtel Com Android, é uma desgraça o é Motorola 1 um é um lixo é, cara, Motorola, a gente não falou esse nome E não vamos
2: falar <risos> Vamos agora então, cada um a sua recomendação de aparelho Professor Maurinho, recomendações de aparelhos Cara, eu recomendo Pra iOS o iPhone 4 Hoje no Brasil, tá, até porque o Siri não tá rodando Então não tem um porquê você investir Mais 500 reais num, num aparelho o Windows Sony, cara, eu fico com o Lume 800, que eu acho que vai ser o geralzão Aí, já para Android, cara cara Cara, você tem algumas opções. Eu vou recomendar, até pensando naquelas pessoas que gostam de dual chip. A LG tem um modelo dual chip com Android, ambos chips funcionando com Wi-Fi 3G também. Então, você tem smartphone, né? Um smartphone com dois chips. É o Optipus Net Dual Sim, cara. É o P. 698, esse é o problema Ah, né? esses códigos tá. do cara. Tá, mas se você digitar LG, Dual SIM, Optimus net você vai achar lá É um aparelho que hoje você compra por 500 reais, cara Então é uma ótima opção pra quem quer ter dual chip E, velho, é, eu recomendo o Galaxy Nexus Se você quer comprar um aparelho com Android, vai ter que gastar dinheiro com isso E quer investir num aparelho, compre um aparelho Google Galaxy Nexus. Cara, o Galaxy Nexus, hoje, você encontra ele no Brasil fácil, assim, fácil, cara, você acha em as operadoras. Quanto? Mas aqui no Brasil ele se chama Galaxy X, que você acha ele por um, um e-mail, né, você consegue... Um e-mail é dois mil. A dois mil você compra... Mas é um aparelho que você não vai ter dor de cabeça para atualização. Saiu a atualização, seu aparelho já recebe uma mensagem do Google falando: tem atualização disponível, quero baixar agora. Você pode baixar pelo TG, pelo Wi-Fi, sem precisar conectar em lugar nenhum, você já tem o aparelho atualizado. Então acho que. Vale a pena, já que é para investir no Android, eu pegaria um aparelho Google. Seu Potter?
1: Para iOS, é, se você é um re- heavy user que vai querer manter o aparelho por um tempo, eu aconselho já pegar o 4S ou sossegar o facho e esperar sair o 5. Sim. Se você tem um certo problema de orçamento e não é aquele cara que vai esbanjar a utilização, o 4 atende perfeitamente. Uhum. Para telefones Android, Samsung é o fabricante... Se for gastar, pega um, um Galaxy X, um Nexus, um da Google mesmo, por questão de suporte e tudo mais. Se não, eu acho que o S2 é uma, uma boa alternativa para quem não quer gastar. E tem um S2 Lite agora, né? S2 Lite que é um
2: pouco até mais barato, é. cara. Você consegue pegar até com um preço melhor. Mas eu acho que o que é legal do, do Galaxy S2 é que é um aparelho fino, ele já está estabilizado no mercado, você não vai ter dor de cabeça, né? Você já sabe como ele está funcionando. Acho que a única vantagem de você ter um Galaxy S3 hoje seria ter também uma função, tipo, que se chama S-Voice, né? Que o... Que, que os... ainda não tá disponível no Brasil, mas até final do ano vai ter. Então, que aí é, eles vão disponibilizar quando estiver falando português. Então seria a única vantagem, que aí cai no mesmo, é, caso, cai no do... mesmo caso do... 4 e, 4S. Do
1: 4 e 4S. 4S. Pra linha do Windows Phone, eu só mexi nos Nokias... Mentira, eu mexi num LG, que não é nacional, que uma ex-namorada minha tem, que é um LG antigo. Ah. É, e tal, mas é, em termos de acabamento e resposta, o Nokia é sensacional. Agora, uma dúvida: você que está usando o Windows direto. Você, eu? Você, você. Ok. Tato, você que tá usando o Windows Phone direto. para usuário corporativo, ele atende bem? Sim.
2: Ótima pergunta, cara. Tá vendo? E resposta direta, sim. <risos> sim. É porque ele já tem Office, né? Você já consegue o Windows Exchange, o Lotus Notes. Ele deve rodar tudo bonitinho, né? Não, mas... Lotus
1: Notes, tomara <risos> que não rode, cara. Porque, nossa, ninguém merece essa desgraça. Ah, mas você
2: tá ligado que o mundo corporativo usa, né? Usa,
1: cara? Eu, eu ainda usava até tem um tempo até aqui. Meu Deus. É triste, mesmo. mano? É, é triste,
2: já que, a
0: é já que a brincadeira é perguntas e respostas... E aí, Potter, tá namorando, cara? Tá falando <risos> só aí. Ah... <risos>
2: Não. Beleza, então, vamos... isso não vem ao caso. Isso não vem caso. Raspas de gelo, suas dicas.
0: <risos> Bom, já que vocês consumiram todas as dicas possíveis e óbvias, né? Eu acho que a interface do, do HTC, por mais uh, duvidosa que, que seja no Brasil. Ela é bacana, cara, dá pra trabalhar bem com ela é... Ela ficou bem desenvolvida pela HTC, bem adaptada E até hoje, pelos fóruns que eu pesquisei por aí A atualização deles tá bem pontual também A diferença ao... é que é um pouco Android, mais difícil de achar ou... no Brasil, né? Em relação ao Windows ou ao Android, você tá falando? Ao Android, desculpa, ao Android Ao Windows eu não recomendo o HTC já... O Tato uma vez me falou uma coisa e eu parei pra pensar, é verdade é feio.
2: <risos> Obrigado.
3: <risos> Não é
0: feio. Windows Phone, acho que é Nokia, né? Hoje é Nokia, não tenho o que falar modelo Outros bacanas superado. de Android são é o HTC o Samsung Y Samsung que é um modelo, Galaxy Y Que é o um modelo de entrada, é mais bacana também, dá pra brincar
2: Só complementando, esses modelos de entrada Da Samsung, tem um modelo bem legal também Com preço próximo quanto Do Galaxy Y, que é o Pocket A vantagem do Pocket é que ele vem com 3 GB de memória interna Ou seja, você consegue instalar os aplicativos No Android e eles ficam instalados na memória interna Enquanto, sei lá, um... Um um Ace. um Ace aí, sei lá, um Galaxy 5 ou até o Y, sei lá, deve ter no máximo um giga isso daí compromete o processamento depois, quando você ocupa muito a memória interna, você começa a jogar na memória flash então os aplicativos têm um rendimento pior por causa disso, então o Pocket ele tem um preço aí de diferença de 50 reais entre ele e o Y, só que você tem com 3 GB de memória interna só para instalar aplicativos, então de repente pode ser uma boa é um diferencial bacana
0: ah, e pra iOS, hoje o iPhone 4 é uma boa alternativa, ele não vai vir tão capado com o iOS 6 e Bom, o custo-benefício não é, claro, dentro do que a gente espera, mas não é tão caro quanto o 4S e não vai sumir do mercado tão rápido quanto o 3GS. Gostei.
2: Agora as minhas recomendações eu vou dividir diferente de vocês. Não, não vou falar igual, vou falar diferente. Falar pro perfil de usuário que eu imagino. Tá, vai lá. Tá? Se você é um cara que tá afim de economizar uma grana, tá? E não tá afim de gastar tanto, ok? Você pode comprar um Galaxy Ace Plus, que está custando, vai, aí uns de 600 a 900 reais. Você encontra ele, procura em busca-pé, procura, procura em alguma ferramenta aí que você vai encontrar ele entre 600 e 900 reais. É um aparelho que é um pouco mais básico, mas ele tem 3 GB de memória interna, o que já vai te dar o problema que o Mauri falou que resolveria no Pocket, que eu acho bem bacana. Mesmo assim, o Ace ainda continua sendo uma solução bacana se você quer gastar pouca grana. O Ace Plus melhor ainda, porque tem uma melhor memória interna um pouco maior. É, se você é um cara Que acessa muito redes sociais E Messenger Trocar mensagens E é basicamente isso que você vai fazer no seu sistema operacional E você quer um aparelho presa, Eu realmente recomendo o Windows Phone Se você vai querer ficar usando milhares de aplicativos E controlar a sua vida No seu smartphone Talvez ele não seja a sua melhor opção. Aliás, talvez só o iPhone seja uma opção bacana para você, porque é capaz que você tenha dificuldades de encontrar aplicativos para pro Android que solucionem seus problemas. E no iPhone você vai ter uma facilidade hum, um pouco maior. Não concordo, velho. Mas não eu concordo. tô falando, mas essa é a parte que eu falo meu ponto de vista. Ah, mas eu, a gente tá aqui numa democracia, a gente pode discordar, velho. Eu então, acho que isso acrescenta pro cara que vai entendi. comprar, não. Entendi, tá bom. Agora tá bom. uma pergunta, você tá falando isso. Nós somos amigos, trabalhamos juntos, final de semana a gente vai sair para beber com a galera. Cara, a gente vive andando junto porque a gente trabalha junto e nós somos amigos me fala uma coisa, okay. o que você faz no seu dia a dia com o seu iPhone que eu não faço com o meu Android não, não, eu não tô imaginando no meu uso, eu tô imaginando um caso, por exemplo Pô, Um cara aí, hard user. espera aí, espera aí eu tô colocando um, um eu vou colocar um exemplo para facilitar o que eu quis dizer mesmo Tá. por exemplo, você é um cara que controlar a sua vida e por exemplo tem um aplicativo que controle os nutrientes, calorias da sua alimentação, você vai ter uma dificuldade de encontrar um aplicativo desse pro Android mas talvez não tenha essa mesma dificuldade pra encontrar pro iPhone. Alguns aplicativos que fujam do normal, Mauri fujam do trabalho e tal, você vai ter uma facilidade maior, na, no meu ponto de vista, pra encontrar pro iOS do que pro iPhone pra, pode ser besteira? Pode, no, no caso de uma coisa mais generalizada, sim mas uma coisa mais específica talvez você tenha uma praticidade melhor com o iPhone Então, até fica então a dica, Se você pretende comprar um aparelho Desse para um uso específico De repente você é advogado e quer que tenha Todos os livros jurídicos no seu smartphone Você quer um varimecon no seu no seu aparelho. O iPhone, por exemplo, já sei que tem esse iOS. Então, esse, eu não aplicativo. sei porque eu não me interesso nesse tipo de aplicativo. Então você tem opção de buscar nas lojas de aplicativo e ver qual loja te atende melhor. Uma ótima dica. Você tem a opção ainda de comprar um aparelho hardcore, às vezes até mesmo um Windows Phone, mas normalmente nesse caso seria ou um Android ou um iPhone. Mas procure o aplicativo. Você pode talvez encontrar exatamente o que você precisa pelo aplicativo. Uma boa dica pro seu Realmente uma boa dica. Obrigado. Mas aí nesse caso, minha, minha dica é essa. Eu ainda gosto do Galaxy S3, achei que ficou muito bacana. Ficou mesmo. E se você quer uma coisa mais top, vai gastar mais ou menos a mesma coisa. Se você é um cara mais Android, mais função, pega um Galaxy S3. Se você é um cara que tá procurando uma coisa um pouco mais usual, um iPhone vai te su- suprir. Numa boa, um iPhone 4S sim porque não? Talvez um 4 porque não? Também não vai fazer muita diferença Pelo menos não hoje Até sair o Siri E é basicamente isso, cara Basicamente isso, meu ponto de vista Estou adorando o Windows Phone e realmente recomendo Se você é um cara que vai usar bastante redes sociais Você vai gostar bastante do Windows Phone Dê uma chance, dá uma olhada na loja é capaz que você fique feliz Beleza, então é isso aí, esse foi o nosso overview Assim, dos sistemas operacionais Eu acho que chegamos num acordo Mas antes eu quero fazer uma última pergunta Caramba Uma última pergunta Pra fazer valer o podcast Diga Professor Mauri Digamos que eu quebre seu smartphone agora Caraca. E te dê <risos> a opção de comprar me, me um outro smartphone. Que smartphone você compraria? Qual Com a verba? A verba, velho, o que você achar melhor o pra você. O é o limite. Filho da puta, né, mano? É foda porque, mano, eu sou apaixonado por Nokia, velho. É foda. Mas o Windows Phone não vai me atender do jeito que eu quero. E, poxa, eu tenho tanto aplicativo legal no, no meu Android que eu não paguei nada por ele. Mas um... Mas vamos um, um lá, um eu tô pensando, eu tô pensando alto. Um iOS ia ser legal, ter a experiência de trabalhar com um iOS. Cara, se, se o Siri tivesse falando português hoje, eu pegava um 4S. Mas como não está? Como não está, cara? Poxa,
1: boa pergunta. <risos> eu, como... eu pego o 4S mesmo assim? Não,
2: cara, não, porque não sei. Eu teria que investir <risos> muito. <risos> não sei. Filho <risos> <risos> é <isso> da puta. <risos> Cara, eu ficaria muito tentado em continuar com uma linha Nexus. Ficaria muito tentado em continuar com uma linha Nexus. Putz. Mas... Cara, eu acho eu acho que do... Não sei, velho. <risos> é, vamos lá, <risos> Maurício. <risos> enquanto o Mauri pensa, Potter, se eu quebrasse seu smartphone e te desse alguma grana pra você comprar um outro, qual você compraria?
1: Eu ficaria tentado entre mudar pra um Windows Phone pra ter a experiência ou pegar outro iPhone, mas... Atualmente, pro que eu uso, eu pegaria outro iPhone. Outro iPhone 4S. Outro iPhone 4S. Senhor raspas de gelo.
0: Cara, primeiro que a gente ia brigar feio, né? Porque ia catar esse lume e jogar no chão também.
1: <risos> <risos> tipo
2: vingativo.
0: Mas antes que eu jogasse no chão e o Mauri gritasse, não, eu. eu acho que eu ficaria com 4S, cara. Boa. Eu uso muitos aplicativos, então eu já tô meio que amarrado a marca Porque eu comprei tanta coisa que eu não quero mudar pra outra, outro, outro sistema operacional E ter que recomprar tudo de novo
2: Isso que você falou é um detalhe importante, cara Sim. Isso te prende ao, ao aparelho, ao sistema operacional Sim. Como o Diogo também quebrou o meu, porque ele ficou irritado que eu quebrei o
0: dele <risos> é. Aí um pagou pro outro, né? É, Dinheiro
2: eu acho que compraria uma 4S. Apesar de estar tá gostando muito do Lumia, por conta do meu uso do dia a dia, tá? que é mais hardcore do que a grande maioria das pessoas e acaba usando um pouco mais de aplicativos, eu usaria com certeza um 4S. Cara, eu. Se decidiu. Se decidiu. Não, não, tô Analisando, tô analisando, mas, por exemplo, uma dificuldade é que eu nunca usei um, um iOS. Eu nunca tive a experiência de usar ele, sei lá, um mês. Eu nunca tive essa experiência. Eu sou uma pessoa que uso muito os serviços Google E o Android me atende muito bem por isso E a integração com o Google é muito forte Eu não sei se o iOS Ele vai me trazer essa, essa mesma integração Essa mesma facilidade Mas eu acho que eu toparia pegar um 4S Porque não, sou, não seria eu que estaria pagando 2 mil reais Um aparelho ah, É mesmo. que é você que quebrou, né? que você é, que vai pagar Apesar que se você pagasse, eu ia estar tá pagando metade né? <risos> ou, seja, ou seja Se alguém for pagar um telefone pra você, peça um iPhone 4S porque todo mundo do podcast fez isso
1: (risos) se você for ganhar de presente, 4S na cabeça, nem (risos) pense.
2: É isso aí, Sr. Potter, vamos fazer seu momento de jabá?
1: É isso aí, gente. Pra quem quiser ver mais das minhas colunas, ou ouvir o nosso podcast, www.nerddisse.com.br Cinema, cultura pop, de vez em nunca, alguma coisa de tecnologia. Beleza, então, Sr. Raspas de Gelo, algum comentário importante? Algum jabá em especial?
0: Tem, tem sim, tem alguns jabás. Primeiro, eu gostaria de começar mandando o nosso querido amigo Leo Lopes a merda
2: <risos> foi trollado
0: né nossa ele me trollou mericamente ontem cara no twitter fingiu que tava bravo comigo eu fiquei super preocupado quase ligando pro cara e... pra ele devolver uma trouxa te trollei
2: então radiofobia.com.br eu sou Jabá. é isso uh,
0: não mas é, acessem o are geeks principalmente na minha coluna Músicos Geeks lá toda semana e, e também a o Nerdice nerdice.com.br também colaboro lá quando posso né Potter isso <risos> e, e também participo dos podcasts lá e também tô começando um novo projeto lá no Twitter o ComentaCast a ideia é bem simples é abrir um podcast e, e instigar todo mundo a ouvir com alguns comentários diretos com os podcasters ah, todo mundo gostou da ideia até, até então espero que que dê certo que a gente continue interagindo por lá também
2: e que ninguém se ofenda né?
0: ah se se ofender fora você Léo Lopes tá tudo bem
3: <risos>
0: e quem quiser me seguir no twitter arroba diogo 0587 tamo lá pra trocar uma ideia
2: senhor raspas de gelo falou e disse tem o twitter também bota
1: Arroba, underline, Potter, underline Segundo o nosso amigo Tato, um arroba feio pra cacete Feio pra cacete <risos> Mas é o que tem pra hoje Quem quiser seguir, eu não sou do tipo que fala muito no Twitter Mas se mencionar, eu respondo Se falar alguma coisa interessante, eu retweeto E é assim que as coisas e se você quiser
2: aprender a chave com a mulher Qual é o Twitter que você
3: recomenda?
1: <risos> Deixa pra lá, essa parte não pode Beleza, então nesse momento de
2: constrangimento Nós vamos, pro Maurício, pro Pro quê? Pro Pro quê? Que <risos> pintura de Que email. veio! Comentário. aqui para mais uma leitura de e-mails e recadinhos do We Are Geeks Podcast. E recadinhos e comentários do We Are Geeks Podcast. Eu tô todo enrolado no podcast. <risos> E pela terceira vez seguida Paris Filmes está apoiando aqui a leitura de e-mails E está premiando a Cavalaria Geek Com ingressos e livros E, velho, tá muito foda isso Tá muito foda O pessoal da Paris Filmes mandou pra gente pares de ingresso pra leitura de e-mails Do filme Amor Impossível Lançamento agora, professor Mauri. Que, velho, se você quiser saber mais sobre o filme É muito fácil, é só ir lá na fanpage Do filme, que é facebook.com Barra Amor Impossível, o filme Ou também você pode e pedir mais informações, trocar ideia com arroba paresfilmes. Exatamente, então siga arroba paresfilmes, curta Amor Impossível, o filme, tudo junto, o link tá aqui no post também, lá no Facebook. E, professor Mauri, nós estamos indo assistir esse filme hoje. Estamos indo assistir o filme hoje, velho, e a Cavalaria Geek vai ganhar, todo mundo que for lido aqui hoje vai ganhar um par de ingressos para o filme e será distribuído, também será sorteado três livros A Pesca do Salmão. Nós vamos escolher, nós vamos escolher da editora Record, que é o livro, inclusive, do filme. Olha só. Que bonito, cara. Vamos então começar a leitura de e-mails. Eu começo com o e-mail, o primeiro e-mail do Fred! O Fred a já leu meio dele aqui, não leu? Cara, eu acho que já, não sei. Bem, vamos lá. A gente selecionou pelo conteúdo, então, eu não lembro. A não sei o Nicolas Valentin, que a gente <risos> tem certeza que tá em todos. Vamos lá. Agora, sim, antes de começar a leitura do Fred, cara, acho que seria legal que o pessoal perdeu a mania de mandar tipo, o nome, de onde é, o que faz da vida e o número de telefone. Sim. Porque, por exemplo, agora nós poderíamos ligar e quem atendesse poderia levar o livro. Ó. Oh, olha. Olha só. Professor Mauri. Uhum. Próxima leitura de e-mails Nós vamos ligar e vamos dar camisetas da Cavalaria Geek Sério? Nós vamos dar camisetas Save the Clock Tower Peraí, 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 peraí Não, peraí, como que é? Acabou, a gente já vendeu as camisetas Save the Clock Tower uhum. Tá? Sério? Elas estão em produção, não estão? Estão em produção A gente fez camisetas a mais A gente fez aí Poucas, duas? pouquíssimas Acho que duas camisetas a mais, cara E nós daremos Essas camisetas Pra quem mandar telefone, nós vamos ligar durante a leitura de e-mails e daremos camiseta Save the Clock Tower. Beleza, então. Fechado. Olha lá. Na, 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 na cabeça, vai lá. Sério, vai lá. Oh, caraca, velho. Não, vamos dar uma só. Vamos deixar a outra guardada, não sei. É, não. Você quer fazer isso? Não, vamos, não beleza. Vamos ver. Mas Porque aí acaba. Próxima, acabou, velho. Na próxima leitura de e-mails vai ter pelo menos uma camiseta Save the Clock Tower dada de presente aí pra Cavalaria Geek. Beleza. Então, fechado? Tá, tá fechado. Vamos começar o primeiro e-mail agora é de Fred O enfermeiro chefe do plantão Que gosta muito do seriado The Walking Dead Entra na minha sala, recepção de um pronto atendimento Pega um prontuário de um paciente E nesse meio tempo me pergunta das novidades Eu rebato com outra pergunta Você soube do caso zumbi de Miami? Ah, isso foi foda Ele não sabia do caso, expliquei a ele o que aconteceu Ele ficou calado e se dirigiu à porta para deixar a sala Quando estava para sair do recinto ele parou Olhou para trás e perguntou É sério isso? Eu, segurando os risos, prontamente respondi que sim Então ele deixou a sala E muito da situação, assim fiquei sozinho Observação: O episódio de Lefordev me lembrou do caso de zumbi de Miami devido à força descomunal que o indivíduo apresentou. Parece que houveram outros casos de pessoas drogadas, sem as roupas e com força fora do comum. Então resolvi não deixar passar a oportunidade de interagir com vocês, como forma de agradecimento por esse programa que, como tantos outros, me divertiu tanto. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, Fred! Porra, Fred! Valeu, meu velho! E realmente, no último mês, teve vários casos assim de zumbis e tal. Parece que tem uma droga que tá fazendo as pessoas. Ficarem meio zumbis assim. Cara, que foda, né, velho? É trash, Será velho. Será que não é uma infecção? Mas sim, professor Mauri. Ah. Um vício zumbi? <risos> um vício? Zumbi? Ou infectado? Ele pode ser infectado com a droga, né? É, aí não, vai mas... ser um Romeros infectados ou... Romeros drogados. <risos> Romeros maconheiros, é isso. É isso. <risos> Romeros sativos, né? <risos> <risos> ah, beleza. Então, Fred, parabéns. Você ganhou um par de ingressos pro filme Amor Impossível da Paris Fimers. Muito bom, velho. Agora vamos de comentário. O comentário é do ALX. O né? Alex... É o Alex. Ele participou da última leitura de mesmo. Ele mês, participou, né? inclusive, ele comenta, acho que como é ele que ele ganhou fala. um livro na última leitura de mês Olha, então só. esse ele já não ganha o livro. Não, não vai ganhar livro já. Então vamos lá. Caralho, Sensacional esse podcast. A tirada de Guarulhos foi sensacional. Parabéns, a Babs velho. mandou muito bem, cara. Muito bem. Muito bem, velho. Pessoas feias que vão te atacar, tá fazendo o que em Guarulhos, então? <risos> e demais aqui. Hoje eu moro no Tatuapé, então só vejo gente bonita no metrô. Estação Tatuapé com os manos de Taquera, depois um Force e People no braço e o calorzinho... <risos> force do... the People ah, é, foda. é foda. A galera toda apertada na estação, é cara. calor zinho da gente, né? É isso aí. E pra finalizar, sé, Ah, sé, Welcome to Inferno. É isso todo santo dia. Mas ainda acho que não é gente zoada como era na época que morava em Guarulhos. Ele morava em Cubica, então, segundo ele, é morar bem lá. Né? É, morar bem. Só tinha beleza rara na estação Armênia. Coisa linda de Deus. Ok. Coisa linda de Deus. Abraços. Valeu demais pelas risadas. Valeu você, Alex. Ingresso. Você ganhou um sim, par de ingressos. <risos> Próximo e-mail é dele, Nicolas Valentan. A lenda. Valentan, um, um recado pra você. A gente é. não pode. A gente vai te colocar em todas as leituras de e-mail. Gente, você sempre teve lugar garantido. Do, não, você tem lugar garantido em toda leitura de e-mail. Mas a gente não pode garantir que você vai ficar ganhando ingresso em mas... toda leitura de e-mail. Sério. Não Sério. dá. Não dá. <risos> Porque é uma injustiça com essas pessoas. Então sim. a gente vai Dessa continuar vez... lendo o seu e-mail, uhum. mas. Nesse tipo de promoção assim, a gente não vai poder deixar você participar sempre, porque é uma injustiça com as outras pessoas. Então a gente deixa o prêmio pra outra pessoa sempre. Então, beleza. No caso, dessa vez ele vai ganhar? Vai ganhar, lógico. Ah, vai, ganhar. Não, não vai, beleza. Quando a gente tiver poucas coisas pra en- entregar, ele vai ser lido, mas. Nem sempre vai ganhar todos os prêmios é Exatamente, isso. porque a gente vive lendo os e-mails dele São sempre curtinhos e tal E a galera, e a galera curte ah, os comentários do Nicolás Tanto que o David Balotinho, o Refux Que também é ouvinte daqui De décadas atrás Ele já mandou até um comentário Nesse podcast falando que a partir de agora Ele quer chamar de, de David Balotão <risos> Não mais Balotinho Então vamos continuar O e-mail dele é simples O encurtador da Cavalaria Geek mandou Sou o um mestre do Panela Fu. Quebrem essa. <risos> que Left 4 Dead, o caralho, velho. Porra, panela Fu. Próximo e-mail é de Ed Azar, 27 anos, São Paulo, capital. E mandou telefone. Olha só, ele mandou pela parte de contatos da, do Year Geeks. Por isso, cara, que tá ah. lindo bonitinho, assim. Fala, Geeks! Muito bom, Cass. Só achei que faltou fazer uma pequena sessão com coisas engraçadas, coisas estranhas que aconteceram enquanto jogava Left 4 como a famosa vez que tudo ficou escuro. Nossa, lembra, velho? Carai. Essa vez foi muito foda quando o Darty, velho, tava jogando nas escuras, lembra? Velho, é, foi muito bom, a gente tava jogando Left 4 Dead e <risos> por um pau no servidor, foi no seu aniversário, não foi, Maurinho? Foi no meu aniversário. A gente montou um server, no seu salão de festas, e aí o server deu um pau que só na máquina do Darty não rodava imagem. Ele ficava jogando no escuro. E ele tela. sobreviveu 15 minutos. 15 minutos no Helms Deep. Sem enxergar nada. Legal. Mas ela foi. Que ele só via o vulto na área, nas especiais. Mas né? contorno Ele, dia. Gente, gente, peraí, peraí. Quem tá mais perto da munição? Eu, eu, eu. Então tá bom, peraí. Eu achei.
3: <risos> como assim? Ele achava munição,
2: Jockey, 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 jo... Não, já tá resolvido. <risos> ele como? matava o Jockey. como assim, velho? No escuro, velho. No escuro. S- no escuro. Sensacional. <risos> A Babs me indicou um servidor hardcore muito legal Onde além de você jogar O servidor tem um sistema meio RPG Onde você evolui seu char Ganhando pontos e dinheiro Onde poderá evoluir seu char com skills novas Que legal Poxa, de bola Ele não mandou o link dos negócios Filho da puta (risos) Eu não gosto mais de jogar em servidores normais Porque o jogo fica fácil mas eu gosto de jogar nesses servidores estranhos, onde o que sumona Witches e velho. É tipo tanque verde que vomita tanques invisíveis. É né? coisa linda. Esse último é muito foda e muito difícil também. No mais, quero brinde, filho da puta. Abraços, o O Ed leva pra casa também um par de ingressos. E aí depois a gente vê se ele merece um livro, né? Que inclusive, professor Maury, Amor Impossível estreia amanhã, dia 15, sexta-feira no cinema. Então a galera que vai receber o ingresso no vacinho. Se lá não, vai assistir de graça, hein? Não vai deixar passar o ingresso. E também quero aproveitar e deixar o jabá pro retroplayers.com.br. Olha só, velho. O que é o podcast do Ed. O Ed Azar, velho, que já teve aqui no Air Geeks algumas vezes, meu velho. Ele participou também do Batalha de Geeks contra o Leandrão. Exatamente. E também participou do podcast de história de games, até 16 bits. E se não me engano, ele aparece no nosso vídeo da Game On. É verdade, ah, é lá, se não Se não me né? engano. Não é e de, que é é de da casa. Que é do retroplayers.com.br. O link tá aqui no post. Inclusive no qual, no retrocast número 6, eu participo falando de Doom versus FPS. Da hora, cara. Do caralho. Próximo comentário, professor Mauri é de Guilherme Barros. E ele diz. Podcast Animal Adorei o tema Eu joguei muito pouco Left 4 Dead no Xbox 360 Mas ele não tem a mesma graça que no PC Pois não podemos instalar mod e tal No começo do ano eu comprei um PC novinho Que consegue rodar os jogos de forma legal E logo logo vou tentar adquirir o Left E convencer amigos meus A pegar também de forma legal de legalizado e legal de batuta a cara é muito barato no Steam, velho, pra você piratear, sério, é muito barato eu não joguei o primeiro, apesar de não gostar de nenhum personagem do segundo game acho o game muito foda pela sua história as mudanças em relação à história dependendo de de quem está vivo e os easter eggs valeu pessoal, os temas escolhidos pelo que são excelentes, parabéns pelo Zoc pelos ótimos gostos,
1: gostos. Como é que
2: pronuncia? Gostos, gostos. Um abraço, Guilherme Barros. Valeu, meu velho. Valeu mesmo. E se você tiver alguma sugestão de tema, cara, manda por e-mail, manda um tweet aí que a gente coloca na pauta. É verdade, cara. Mas sabe o que eu senti para o senhor Mauri? O quê? O pessoal mandou assim, a gente teve menos e-mails e comentários dessa vez também porque o pessoal mandou. É legal. Sim, sim, Parabéns, não, né? tem... Então assim, a gente acabou separando o pessoal que Ou elogiou um ponto específico que a, gente, que, que a gente achou bacana Ou compartilhou uma experiência Ou compartilhou uma experiência Por aí Mas eu acho que, velho eu... Eu não tenho o que comentar agora Não, beleza, então <risos> <risos> Vamos lá, Sr. Mauri. O próximo e-mail é de Rafael Beraldo Dourado Que é um extra ball, é Na isso? Na verdade, nós selecionamos os dois extra balls, Sr. Mauri. Ah. Que eles não poder ganhar o livro, imagina, por serem extra balls Certo Certo Tá. Mas... Mas... Eles vão ganhar um par de ingressos pro filme Amor Impossível. Tá, ah, mas por que é um, é um, são um Astro Ball? Porque não tem a ver relacionado com o tema do Left 4 Dead. Ah... Tá, entendi. Vamos lá, lê o primeiro Astro Ball que você vai ver. Sei que perdi o timing, mas fiz uma animação sobre e com o Doctor Who, usando o 11 primeiro doutor como personagem e um vilão clássico, além dos seus personagens, os sapos brothers... Como âncora do episódio. Se interessar, Olha segue o link do YouTube. Então dá o um link aqui pro vídeo do Rafael, que também ganhou pro senhor Maurinho um o par ingresso, de ingresso, exatamente o um par de ingresso. Bonito. E merece. também temos aqui o operador de grua remota da divisão de veículos aéreos não tripulados da Cavalaria Geek, sim.
3: <risos> o Joss de Lima. <risos> sim,
2: é ele. O Joss. Porque assim, de boas, cara. Quem não sabe, o trampo do Joss é exatamente esse. Ele trabalha com grua remota. E veículos não tripulados para fazer filmagem Ele e o irmão dele Tem uma firma que fazem isso em Fortaleza É foda pra caralho Então depois, velho, vamos colocar o link deles também Aí no post, sim, velho? Sim, sim, vamos É o sensor35.com Que é o trampo deles, ó lá Ganharam jabá de grátis no Iernix. Nice. <risos> e ele mandou, na verdade Uma homenagem pro dia da toalha Que ele colocou uma toalha no equipamento dele e fez voar, só isso. Mas foi muito presa então se você quer ver a grua remota da divisão de veículos aéreos não tripulados da Cavalaria Geek... E assim, isso fica até, até legal comentar aí com o restante da Cavalaria, velho. Se vocês têm alguma profissão, se vocês se encaixam na Cavalaria com alguma característica específica de vocês... Não, você, você pode ganhar um título. Você pode ganhar o um título da Cavalaria, velho. Ai, é, que horrível. <risos> ok, professor Márcio, vamos lá Nós temos agora três livros A Pesca do Salmão no Iêmen Da Editora Record Que é do filme Amor Impossível, né? Beleza, vamos presentear quem? Ó, oh, sobra O Fred, ok O Alex não pode, Nicolas Valentan não pode O Ed, o Azar E o Guilherme, é isso aí,
3: cada um deles ah!
2: <risos> a pesca do Samuel vem da editora Record, parabéns É fácil assim, Vocês velho Vocês vão receber em casa com um par de ingressos do filme Mãe Impossível Olha só, velho, que bonito Só, velho, eu acho que o Wear Geeks é o único que faz isso, né Na mano? leitura de e-mails, da prêmio na leitura de e-mails assim? Toda leitura de e-mails? A gente a gente, E como faz pro pessoal participar, comentar, velho, mandar e-mail pra gente E aí, de repente, concorrer a prêmios? É só mandar e-mail pra wearegeeks, we Ou lá no blog clicar em contato, que tem um formuláriozinho você preenche e a gente recebe se você mandar imagens, ilustrações, fotos editadas no photoshop, etc relacionado Oi. ao tema do podcast ou mensagem de voz você terá destaque especial para a sua chance é maior sua chance Essa é maior, é parada. Assim, de acordo com quanto maior o seu trabalho, maior sua chance de ganhar. Exatamente, outro, né? e a gente tá sentindo faltas, por isso que a gente tá dando destaque pra galera, porque nós estamos sentindo faltas de ilustração, certo? Isso, é isso aí, Fotos, mensagem de voz. Mensagem de voz, a gente sente falta disso. Então, você será premiado por isso. Olha só, que foda, Maurício. <risos> então é Caralho. isso aí, meu velho. Então até a quinzena que vem, com mais o We Are Geeks Podcast. Exatamente, mais um We Are Geeks Podcast. Ah, professor Maurício, peraí. Hum. Eu queria agradecer a todo mundo que mandou e-mail, velho. Obrigado mesmo, de coração é oh, isso aí velho, a galera que Eu representou o pessoal que deixou comentário aqui pessoal no post dedicou, foda pra caralho o pessoal que dedicou aí dois minutos do seu tempo pra vir aqui interagir com a gente é isso aí, e na próxima leitura de mês do São ah. camiseta da cavalaria aqui. porra a Raul malandro, então tá querendo que vem, valeu galera, abraço tchau, tchau tchau Lado, você vai encontrar isso no Android. É verdade, é verdade. Até mesmo no Nextel, né, cara? Você quer usar a rádio P- PPT, você. PTT. PTT, né? PPT. PPT é PowerPoint. É, PowerPoint. é isso, mano. <risos> rádio PT. Até mesmo a rádio PT.
3: Você acabou de ouvir o Weird
0: E, uma coisa e é deixa legal. eu perguntar, é, o consumo de bateria, de bateria, bateria você sentiu um, bateria, um bateria, peso maior bateria, por causa bateria, dessa bateria, integração bateria, toda bateria, nativa, bateria, ficar bateria, atualizando bateria, coisa, porque Diogo, imagino que... Diogo, que a... Diogo, Diogo,
2: Você
3: tá ouvindo a gente? Não. <risos>